0: E estamos começando mais um ClicheCast, eu sou o Thiago Barba e hoje eu estou aqui novamente com o Fatini, que hoje é sociólogo da USP Eu
1: sou podcaster agora, né? Porque <risos> já são quatro, então posso dizer que eu sou podcaster? Podcaster
0: Tô com o Daniel, o Economista Historiador. Alô, alô, galera! Alô! <risos> <risos> Sem <risos> essa merda! E tô aqui com o Jandê, designer. Opa, beleza? E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre jogos, sobre design de jogos, sobre o papel do designer na criação dos jogos. Vamos ver depois os e-mails. Essa semana é especial, onde que a gente tá, Hugo?
2: Goiânia, eu quase falei errado
0: Go, 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 go- Goiânia Go, 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 go Goiânia Pois é, tá acontecendo N 24
2: N É, o 24º N em Goiânia aí, Olha aí, que bonito, que alegria E o que, que a gente vai fazer essa semana aqui? Nesse calor. Nesse calor. Aqui é verdade. Nesse momento, no futuro, nós já estamos em Goiânia. Sim. É, inclusive, <risos> é, nós fi- vamos fazer, fizemos, se você, né, provavelmente, a gente já fez, né, porque está no futuro. É, é, é peraí, é. peraí.
0: Ó, vamos, vamos, vamos falar assim, a gente, nesse momento, nós estamos numa cápsula do tempo, viajando para frente e para trás. Então, nós estamos em Curitiba e em Goiânia ao mesmo tempo. Não tem aquele o pr- nós... pretérito
2: imperfeito, não tem...
0: <risos> Isso. Isso. E nós vamos realizar e ao mesmo tempo já realizamos. Passado do futuro. É. Então, vamos tentar agora. Segunda-feira, hoje é segunda-feira, dia 21. O que aconteceu já aqui no N?
2: O que, que já aconteceu? É. Dia 20 do 7, a gente dá uma palestra super legal su- do, magicamente falando o design é coisa de outro mundo e a palestra foi um super sucesso, o pessoal adorou, a gente comentou um monte. Uma pena que já foi é verdade, né, então... se você tá escutando isso, já foi a palestra
0: A próxima Conde já veio falar com a gente que vai chamar a gente pro próximo N também já ah, yeah. <risos> E além disso, mas quem perdeu a primeira palestra a gente ainda vai fazer mais algumas coisas essa semana. Calma, calma que
2: ainda tem coisa Dia 22, terça-feira, vai ter um work shop bem legal de protótipos profissionais no papel. Para quem aí gosta de fazer é, interface digital, aplicativo, o website, qualquer coisa referente à criação de interfaces, é, eu vou estar tá, vou tá ministrando esse workshop, que é para você conseguir prototipar no papel rápido as suas ideias e já conseguir validar elas. Então, quem quiser, na sala 14, a, a uma hora, da uma até as, até as quatro. Essa, esse workshop Massa. é de um dia só, que é para ser rápido e colocar a ideia no papel.
0: Pô, esse, esse workshop tem tudo para ser legal, hein? Porque você vai pegar a parte digital e, ao mesmo tempo, vai ter uma coisa manual, né? Vai ser legal. Sim, é, é
2: papel, é caneta, papel e, e teste
0: de protótipo. Tesoura sem ponta, né? Tesoura Tem sem ponta pra mostrar amiguinho. Isso. E no dia 25, da sexta-feira, nós vamos fazer e vamos tentar gravar Ó. um podcast Clichê Cast ao vivo, ao vivo. live. Uh! Então quem quisesse ouvir a gente, ver a gente, e estiver aqui no N, é, vai na sala de eventos, ou no centro de eventos, que é a sala 3, às 4 horas, e a gente vai começar nossa bagunça lá. Aí o legal é que quem estiver lá vai poder participar, com perguntas, vai poder interagir. A ideia do tema é falar sobre eventos, e é por isso que a gente provavelmente vai ter convidados da Conde, é, Calouros, de eventos, vamos ver quem vai estar lá com a gente, mas a ideia é tentar falar sobre eventos. Então, se você tiver afim, venha junto com a gente aí.
2: Menos o Fatini, o Fatini já falou demais sobre isso.
0: <risos> Bom, aí vamos lá. O último programa, a gente falou com o pessoal do podcast. Essa, essa crítica é sua opinião, né? <risos> Ninguém melhor,
2: né? <risos> Ninguém melhor. E a gente teve alguns comentários, bons comentários. Quer começar Hugo? Enchiados, e cheio de linhas e parágrafos, olha que maravilha. Então vamos começar com <risos> o Gabriel Donati, que é da Escola da Vida. Olha aí o Gabriel Donati. Olha só. <risos> tá certo. Então, ótimo papo, sorriso. Crítica sempre foi algo que não me agradava, né, rapaz? Mas era <risos> o que eu queria. Estranho, não? Olha só, Escola da Vida, hein, Gabriel? Quando eu mostrava algo para alguém, ficava bem frustrado com... Apenas elogios, e não disfarçava nem um pouco, <risos> parecendo prepotente ou mal agradecido. Não que eu não fosse em sérios momentos, afinal sou designer e também fez escola da vida. Na verdade, <risos> meu objetivo era... Ele riu, desculpa, eu não rir. Afinal, sou designer. <risos> Na verdade, meu objetivo era que alguém mostrasse o que eu não vi. Fosse um... Algo que eu não vi fosse um erro, fosse uma qualidade. Talvez por não ter a formação acadêmica eu tenha, eu tenha tirado da, tinha tirado daí... Daí um dos meus trampolins evolutivos, olha só. Cada perspectiva da... diferente da minha, eu ficava puto e afrontado, mas, esse, mas era esse incômodo que eu precisava para sair da zona de conforto explorar-se novos prismas, olha aí. Novos prismas. Tá, tá precisando... É.
0: Gabriel, Gabriel, obrigado pelo comentário, hein? Vom, vom... Podia dar uma corrigida antes de publicar,
2: né? <risos> Quer dizer... <risos> <crítica>. oh, Gabriel... <risos> É uma crítica construtiva você é uma crítica construtiva. se a gente mandar você Responda nos comentários se você ficou frustrado Com a nossa crítica <risos> Não, não é uma brincadeira, Gabriel é, Isso acontece mesmo Principalmente, a gente no começo tem essa Isso é... Na real, lidar com crítica de uma forma geral é muito complicado É, dá pra fazer um episódio inteiro sobre isso
0: É Pô, <risos> aliás, fica uma dica aí Se você quiser fazer um episódio sobre é. isso
2: eu vou chamar o Ivan, né? Eu não sei porque o Ivan fala demais do então. Por isso que eu não gravo nada com eles. Oh, né? <risos> eu ainda gravou alguma coisa com o Ivan, com o eu nunca consegui participar. Vou conseguir ainda, Puts. Ivan. Vou conseguir. A gente tenta, mais uma vez, mais uma chance. E tem o Felipe Madureira, grande Felipe Madureira, que tem estado presente nesses últimos momentos com a Cristian. Um abraço, Felipe. <risos> o Felipe comentou que um ponto, um ponto que eu acho interessante comentar é da crítica no campo publicitário. Olha aí, o nosso querido Felipe Madureira, ele é especialista de propaganda na UFRN, que está em todos Olha. os níveis da cadeira produtiva. 1. Um, autocrítica. Você avalia se seu trabalho está bom ou não. 2. Diretor de criação. Avalia se seu trabalho merece chegar ao cliente. 3. Cliente. Onde o principal critério é gosto pessoal. Quatro, o consumidor. A figura da qual a opinião realmente importa. É engraçado que ele falou que... isso, Ah, ele ele tá falando do meio publicitário, mas é é bate bastante, né, com a parada de design.
0: Sim, sim. É que, na realidade, a gente também tá bem... O design tá bem embutido na publicidade, de vez em quando, sei lá. Mas ele mandou ali, ó, já estou retirando crítica construtiva do meu vocabulário. (risos) Ah, sim, verdade. (risos) <risos> e um último comentário ali Do Zamiliano, Ele tá meio grande, vou dar uma resumida Ele fala, dá um elogio ao podcast elogia o nosso amigo Ítalo Nipônico Beccari, Que fala bastante e deixa a gente tonto com tantos argumentos é... Mas ele fala uma coisa que é, é, é bem relevante, que é por isso até que eu perguntei isso no programa. Que é a questão da neutralidade, né? Que quando, quando você vai perguntar alguma quando você vai avaliar alguma coisa, se você consegue ser neutro ou não. E aí tem um ponto que, é que ele fala, a questão é que não existe neutralidade no discurso. O máximo que um profissional pode fazer é agir eticamente e minimizar as concepções pessoais que tem sobre determinado assunto. E é claro, estamos falando aqui para os designers, os professores, etc. Então assim, ele cita como exemplo a situação que o Ivan não gosta do Romero Brito, né? O Romero lindo Brito. Se o estudante aparecer com uma identidade visual toda trabalhar na britiliza- britilização, ele terá que se segurar ao máximo para não mandar o estudante tomar no cu e analisar se a coisa do brito realmente condiz com a aplicação do trabalho. Enfim, a questão é que não, ao fazermos uma crítica a uma determinada coisa, temos que fundamentar a nossa argumentação, sabendo que parte dela também é pessoal, mas que as experiências pessoais de cada um não devem ser o único critério para a avaliação de algo. É basicamente o que a gente falou mesmo, né? Você tentar sair um pouco da sua opinião, tentar se basear em quesitos técnicos, mas ao mesmo tempo você não consegue evitar, porque senão senão vai ficar uma coisa matemática e que o design não é,
2: né? É, a gente teria que ter critérios pré-definidos e quem definiria esses critérios, né? Tem todo essa... É o comentário que eu tô pensando no comentário do Felipe Madureira aqui. Ah, sim? ele, Ele foi um pouco objetivo demais, né? Eu acho que é um pouco mais cinza essa questão de autocrítica que você avalia... Essa questão do cliente, onde o principal critério é gosto pessoal. Não, tem muitos clientes que eles conseguem relevar, sabe? Eu estava conversando sobre isso hoje mesmo, essa questão de você colocar o cliente, pelo menos no processo de web e algumas algumas aplicações, você colocar ele em cada etapa do projeto, isso anula refações. Então, você fazer uma cocriação, tanto com o cliente quanto com o consumidor, durante o primeiro processo, sabe? Porque ali ele, pelo menos o que eu não sei, Felipe, mas o que deu a entender é que cada processo ali vai acabar no consumidor. O consumidor só vai ver isso no final, sabe? E hoje eu tenho colocado no processo o consumidor e o cliente desde o começo é, acompanhando o processo e isso tem sido muito bom evitando refações, sabe? Então, uh-huh. que também ele deu o exemplo do meio publicitário, né? Mas eu... Uh, que é muito parecido a é... parte do design, mas eu só quis comentar que isso, isso tem sido bem positivo, sabe? Essa questão da crítica e da cocriação pelo menos no processo que eu tenho trabalhado.
0: Aham. Uh-huh. Eu acho que ele resumiu justamente por isso, assim, porque... Sim. É, pra ser uma coisa mais diretona mesmo. É, exatamente. Assim, então. Vamos para esse um recadinho. Semana que vem, infelizmente, não teremos Clichecast. <risos> <Foi
1: demais,
0: risos> a gente na correria, a gente na correria tentou preparar o conteúdo aqui pro N, mas não, não, acabou não dando tudo certo. Mas a gente volta logo na semana seguinte, tá? Não, não se preocupem. <risos> e... Pra comentar, esse programa fica... Ah, bom, pelo menos, pelo menos, esse programa é o ClashCast mais longo que a gente já lançou. Toma. Então, tipo, vai dar pra superar um pouco a, a, a perda. Vai dar pra ir voltar
2: de ônibus <risos> e ainda vai ter episódio.
0: Pois é. <risos> depende. De Curitiba não dá, não. É, depende pra <risos>
2: de onde você vai de ônibus. E se você estiver escutando é. isso no N, nos procure e dê um oi. Isso. Dê um oi. Dê longe, que a gente não gosta é, de você, não. Não precisa abraçar. abraço Thiago Thiago. Thiago é barbudo. <risos> Thiago é barbudo. <risos> e quem quiser comentar? Hugo, rápido quem quiser comentar, se ele quiser comentar pelo Twitter, o Pio, o passarinho da internet, é twitter.com barra se ele quiser ir na rede social dos judeus, facebook.com barra projeto clichê se ele quiser também, se não tem Facebook ou não quer comentar no site, quer falar qualquer outra coisa, manda pro contato arroba que estamos lá também tem mais alguma coisa que eu esqueci? sim
0: não, não. Vamos pro programa que esse episódio está longo demais. Ai, beijo, 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 galera.
2: Se tiver alguma crítica contra a
0: gente, vamos lá. <risos> <risos> Parte da equipe já. Uhum. E o Jande estão aqui no, novo em folha.
3: Meu nome é Jande, eu sou formado em design lá na tem Tenho duas, dois coletivos que não são empresa ainda, que é o Pantalones, Comunicação Visual, uhum. e Double Dash Studios, que é de games.
0: No Double Dash você trabalha com criação de jogos? Sim, sim, sim. O Jandê, o TCC
1: dele foi um jogo. É verdade. Isso foi por isso que eu tive essa ideia de chamar ele aqui. E, uhum. e o Daniel é professor ou era, não sei. Era, era. de da disciplina de game design lá na Ah, Ufa, tá, não, pensei que você ia falar que eu era professor do Jandê. <risos> <risos> não eu sou professor lá. E, e eu trabalhei em um jogo grande, veja só você.
0: Pois é. Foi o Alice Madness. O Alice Madness, é. Que é um jogaço também, muito bom. Uhum. Bom, eu só sou joga- jogador e gosto de meter nos assuntos, afinal, né? Tá ótimo. <risos> não, não precisa de outra coisa pra fazer podcast. Bom, vamos começar essa pauta. Vamos falar o quê? Vamos falar sobre os consoles em si?
1: Vamos falar sobre os consoles. É... Tem aquele monte de console, né? Jurássico, que a gente sempre fala, o Pong... <risos> e a Odyssey que na época nos anos 70 era a Magnavox Odyssey Nossa. lançou um monte de consoles é, a gente não precisa ficar falando né um a um não tem, é. tem alguns que tem né aquele aquele até é, porque tem um telejogo é. é. Então, assim, nessa época aí tem uma mistureba de uma porrada de controles, de, 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 de consoles dos anos 70. Mas aqui no Brasil, o que foi marcante mesmo, assim, é, é, dando, o que daria origem ao console como a gente conhece hoje, eu acho que foi o Odyssey, que foi lançado pela Philips em 78. Uhum. O Odyssey já era um genérico do Atari, não? Não, não era um genérico. não O Odyssey um e o Atari. Não. O, o, o Atari Corre. veio... O Atari 2600, que é o mais famoso, veio um ano antes, em 77. Uhum. O Odyssey e o Atari, eles eram meio que VHS e Betamax, sabe? Ah, entendi. Então, é, o Odyssey, na verdade, era um dos maiores consoles. Não era um genérico do Atari, não. Ele tinha os jogos uhum. é, é, desenvolvidos para Odyssey. Aqui, inclusive, aqui no Brasil, teve aquele sucesso mundial estrondoso pra Odyssey de Dinamina Encantada. <risos>
0: Eu não conheço sinceramente.
1: E tinha um lance é, no no, no Odyssey já de já era um console com design de produto né trabalhado já era pensado em ergonomia tinha o joystick é, um, um primórdio que a gente conhece do que a gente conheceu depois né aquele joystick, uh-huh. joystick com uma haste e botãozinho uh-huh. para você controlar
0: o joystick o pauzinho da alegria né pauzinho da alegria ó tá fora em console joystick é. <risos>
1: E ah, ainda bem que não é Portugal, porque em Portugal é consolo, né?
3: Porra. Por quê?
1: Não, joga acho... um jogo faz acho teste de que... HIV.
3: Acho que em Portugal é a consola também, cara.
1: Ah, é consola, né? Consola. Nossa, melhorou é, o
3: consola. cara. o jogar <risos> Estudos jogaram com sola.
1: É, aí <risos> quando, consola. quando você tira o sapato, tá sem sola. Me... Pá! Que, que pariu! Tinha um, um jogo do Odissei sensacional. Que eu, eu, cara, eu não lembro se era Lord of the Rings ou alguma coisa parecida, ou Adventure. Eu, eu acho até que o nome do jogo era Adventure. E ele tinha um, o, o console do Odyssey, ele tinha um teclado é, junto, integrado ao console, né? Uhum. E aí o, jo, o jogo vinha com um mapa, que já era um trabalho mais pensado, de design no gráfico. Brasil, assim. No Brasil se chamava Em Busca dos Anéis Perdidos. Sério? Ah, ah, isso, isso, legal, exatamente. Olha só. Eu, eu,
4: eu, é. Tinha dois jogos lançados assim que vinham com caixa e com mapa. Um era sobre a guerra, guerra mundial, era tipo um War, e o outro era esse em busca dos Anéis Perdidos. Eram bem caros, assim, eram,
0: eram jogos de luxo, assim, era bem maneiro. Pô, Nossa, mas eu tô vendo era, imagens aqui, era, era muito difícil. É genial, é, é, parece uma caixa de RPG mesmo, é. assim. Eu tinha Bom, o outro, eu tinha o do, do, do de guerra.
1: Você colocava esse mapa sobre o teclado pra teclar no mapa. Enquanto Pá, você. Jogava. que massa. Era uma, é, já tinha, então, já tinha soluções muito maneiras, né, aí, nessa época.
0: É, porque você, você tá falando do Odyssey, assim, eu o meu primeiro videogame foi o, o Atari. Uhum. Então, assim, eu tô vendo que o Odyssey parecia muito mais evoluído com relação aos jogos mesmo, com relação à estrutura, né, porque o Atari, ele era mais, bem simples, assim. Sim. Até os jogos eram simples, Sim. né. Mas aí, o
1: que que aconteceu? O Atari pegou e o Odyssey não, né.
0: É.
4: O Atari tinha um, ele era mais, pelo menos pelo que eu lembro, né, eu era muito pequeno, mas eu, pelo que eu lembro o Atari, ele tinha, ele era mais acessível em questão de preço, era mais, eu acho que era mais pirateado também, e uhum. vários jogos do Atari eram muito mais divertidos, apesar de aparentemente mais simples. Uhum. Eu acho que isso influenciou bastante essa virada, assim. Do...
3: Atraía mais, né? O, o tecl... Só você olha pra Odissei e ele tinha um teclado, já é meio bizarro. Assim. É, mesmo porque nessa
0: época ainda existe o negócio do videogame ser um brinquedo pra criança, né? Você tipo, olha, é,
4: mais ou menos aqui em casa, na minha casa, por exemplo, o, o... quem tinha o Atari na, na época, quem tinha, na verdade, quem tinha o Odissei, eram os meus irmãos mais velhos que tinham, sei lá. É, enquanto eu tinha, sei lá. 5, 4 anos, eles tinham 18,
1: 20. Ah, que massa. Então já não. não era essa coisa assim, muito de só jovem, não. Ah, entendi. Eu acho, acho que, que era que é mais isso. ou menos, é, mais ou menos o que é hoje, né? Começou é. com o intuito de ser, ter como foco é, público infantil, mas acabou que adulto gostou também e a indústria abraçou. Ah,
4: e só, pra, só pra deixar bem claro, Thiago e público, que tudo aqui é baseado, que a gente vai falar é baseado em achismo, nossas opiniões ou mentiras. Então ninguém leve
1: muito a sério o <risos> que a gente fala. <risos> 70, que... em, 70 e, em 79 a Atari lançou um videogame feito de, de gelo e <risos> era um problema, porque tinha que vir em, em um isopor. É, esse isopor esse isopor tinha um circuito que às vezes pegava fogo e era muito difícil manter o videogame congelado. Só vendeu o sabor groselha mas depois acabou,
3: né? <risos> Na casa <risos> da minha tia tinha um Odissei, e eu lembro claramente... Assim, Odissei, nunca joguei. Odissei? Né? Odissei por que, que você falou Odissei? Porra, sei lá, cara. Odisseia, <risos> aí você só tirou A. Mas, enfim, tinha um Odissei, <risos> e eu lembro que ela tinha Pac-Man 2. Eu ficava <risos> olhando aquela cara, porque assim, óbvio, eu nunca liguei aquele negócio, porque tava lá em cima do armário, isso, sei, nem sei como é que ligava aquilo na TV. Mas eu ficava olhando pra aquela caixa do Pac-Man 2 e tentando imaginar como era o Pac-Man 2. Claro que era só igual PEC Nenhum. <risos> Mas pra mim ia ser uma coisa insana, assim. Tipo, absurdo, né? Deve ser muito foda. As, as capas do Odyssey cara, eram
4: sensacionais, assim, porque a, de, a decepção que era você pegar a capinha do negócio ver o manual, assim, com um desenho maneiríssimo na frente, sei lá, é. Como é que é? Senhor das Trevas, era o nome do jogo. Uhum. As traduções em português já ficavam mais bizarro Aí, caraca, uma ilustração super maneira, esse você botava o jogo, assim, parecia que era um H atirando um A em cima de um I,
0: sabe? Cara, uh-huh. era, era muita decepção a parada, mas você assim, podia... Mas eu te falo que essa história da capa mentir é, f- durou muito tempo ainda, Não, cara. Eu lembro de que eu tinha o Phantom, né, que era o genérico do Nintendinho, uh-huh. e eu tinha um jogo que eu era viciado, que era o Gauntlet. E na capa, pô, você vê o Bárbaro, a Guerreira, esse caraca, que desenho foda. Aí você liga e, tipo assim, hoje em dia, eu penso, nossa, né? como eu jogava aquilo mas na época era foda do cara, não jeito, isso, tipo... ah, é. cara, na propaganda na massa.
4: propaganda do Phantom que é um, um dos jogos que, que era um mote assim pra, pra lançar parada pra vender era o do Predador e aparecia o Schwarzenegger
0: e aí uh-huh. tipo
4: a capa aquela primeira tela do jogo era tudo que aparecia do jogo porque o resto aparecia uma mancha de sorvete. então na TV <risos> Só aparecia vamos... o Negra, assim Caraca, era revolucionário em comparação aos
1: gráficos do Atari Sim, E aquilo é, vem vamos... Dia. E... vamos explicar, o Phantom System foi um videogame lançado pela Gradiente nos anos 90 isso, E ele, isso. ele era o genérico do Nintendo Agora, o detalhe bizarro é que o, o design do Phantom System uhum. Era copiado milímetro por milímetro um, do Atari
3: 7800. Só sabia, que ninguém um nunca
4: pior. viu aqui no Brasil. Que n- sim, sim. Que
3: ninguém é. nunca viu no Brasil. Sim. assim Como os controles eram de Mega Drive. Nessa época a indústria dos games é lógico que já
0: existia e tal, mas ela era muito zoada assim. É, a, a, o pessoal, por exemplo, comprava jogos e colocava por cima a máscara de uma franquia, né? Então, por exemplo, é, depois lá no Master System a gente tem o famoso jogo da Mônica. Ah,
4: clássico do Wonder é. Boy,
0: né? isso, uhum. que era o Wonder Boy, justamente. Só
4: mudar o sprite do, do herói, né?
0: justamente então tipo a, a o próprio Didi na Mina Encantada que a capa é o Didi mas <risos> dentro você não consegue reconhecer mas provavelmente era um outro jogo e os caras só venderam como Didi na Mina Encantada e acabou né? ah certeza é, é.
1: é um um gente... né, uma coisa
3: assim.
0: justamente
1: a gente, a gente vê que na época é, já tinha um papel muito importante né do do design gráfico e do e do concept né, porque uh-huh. era justamente tudo que eles tinham pra conquistar o público, então quando uhum. chegou a vez da Atari fazer as capas, cara, a, a, os cartuchos de Atari tem capas lindas também, né, tem umas incríveis, porque eles contratavam é, é, artistas, o, os, os artistas é, mais alto nível que tinha na época, uhum. né? então contratavam assim, cara que fazia concepts pra, pra é, Star
0: Wars, os filmes que estavam uhum. saindo na época, né. E, diga de passagem, as capas do Atari, assim, hoje são mega vintage e tal, mas elas têm um estilo muito massa, assim, clássico, assim, tipo, título em cima, as cores, a ilustração foda, assim, é bem, é bem legal. Sim, sim. E... E o console do Atari é lindo, né? É um um plasticão gigante preto com madeira na frente. É É muito massa. É, É, ele ele é lindo... Acho que ele é lindo agora pra visão que a gente tem, né? Assim,
1: depois de de formado numa visão de design em cima do negócio e pelo tempo, né? Também que já passou, porque... Na época, assim, eu não... não, Bom, também eu era criança, mas não lembro se eu achava um apelo muito, muito legal, assim, se eu me interessava... É, pelo, pelo videogame como a gente se interessa hoje, né? Hoje, é, não, não só a gente, mas eu acho que qualquer um que, uhum. que joga videogame e fica esperando sair PlayStation 4, novo Xbox, fica muito ansioso pelo design
0: do, do objeto Sim. também, né? Tanto é que vira piada, né? O George Foreman Grill e por aí vai, né?
1: É, não, e e eles sacaneiam, a galera sacaneia todas as gerações que saem, né? Mas depois se acostuma e todo mundo passa a gostar e vai sacanear a próxima de novo, né? É, lógico, lógico. Agora, vocês tinham
3: Atari ou vocês tinham
1: CCE, Super Game? Eu tive o genérico do Atari, Super Game da CCE. É, era o que eu tinha também. Cara, cara era, um, era um lixo, né, Jander? Era um lixo, cara, aquilo. Era
0: sim.
3: É. Era Atari, sabe? Rodava Atari.
1: Rodava Atari, é. mas era, era muita sacanagem dar aquilo pra uma criança, porque era muito vagabundo, cara. cara os, mas... jogos, os jogos não pegavam, você tinha que, que tirar e enfiar o cartucho um milhão de vezes até pegar naquela merda. Cara,
4: mas cara. eu acho que isso era parte da, da diversão. É, eu acho que isso era padrão, na real. Saber, não é? Saber, Saber se vai conseguir jogar ou não. No, 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 eu tinha Atari mesmo, tempão depois. E, cara, também ela tinha que ficar soprando, fazendo uma comba pra parada funcionar. Sim, Às vezes a gente funcionava. era criança. A gente
1: se divertia com isso porque era criança. Se fosse hoje, <risos> ia ficar putaço. Não, se divertia porra nenhuma, dava vontade de bicar o negócio.
4: Mas dava, dava. assim, fazia parte do, do, da coisa toda. Pô, Renato, é. o, o Boris Valerro fez, fez um monte de capa, não fez? Pro fez, Atari? Fez várias pro. Não, não, Atari. fez até pro Gênesis e tal. Fez o Eco de Dolphin. Ah, é, o Dolphin, é, é porque não é, não é só do Atari que, que as capas é, mentiam, né? Não tô falando que... Não, é. é... É
1: um artista que a galera pode procurar se quiser ver. famoso da época do Atari é o Ralph Ralph né. Ralph McQuarrie. estrelas, né? Sim, ele é, ele é designer de Star
0: Wars. Pô, esse cara é foda. E tem, o, tem também o Rick Giddes. Partindo de, dessa primeira fase dos games, Salada. assim, uhum. tem a evolução natural de gráficos, né, de ah, mais, mais pixels grandes, mais efeitos, a própria capacidade de processamento de games, e isso influenciou diretamente no, no que a gente via, tanto em game, quanto na capa, em tudo, né. Uhum. O, alguns jogos começaram a usar até o é, estilo de ilustração, foram mudando e tal, e foram se aproveitando desse, da, das novas... É, tecnologias para poder fazer jogos que ficassem mais bonitos a tela, né? Uhum. Porque a primeira coisa que aconteceu quando a gente saiu dos atares da vida foi: Nossa, eu olhava para aquele pixel e via o Super-Homem. Agora eu quero começar a ver o Super-Homem mesmo, assim, sabe? Sim.
4: Agora, agora eu acho que a, a, a decepção acaba sendo maior do que uhum. antes, porque antes já tava assim, já tá. não é nem implícito, né? Já tá explícito que você tem que usar a sua imaginação pra ver o super-homem ali naquele, naquela mancha de, de pixel. Uh-huh. A partir do momento que o negócio começa a ficar hiper-realista, você fica puto se a expressão do personagem não tá condizente com a expressão do, do filme do super-homem. Ele faz ali aquela, aquele... Uh, muito próximo do real, né? Você gera uma expectativa. Então, acaba que isso não é tão bom assim quanto a gente esperava que fosse ser quando os videogames tivessem essa capacidade de processamento tão grande. Uh-huh. Era algo que quando a gente era criança, assim, tinha uma, tinha uma grande comparação entre o arcade aí né, ia pro Fliperama, os jogos uhum. de Fliperama sempre foram muito mais bem feitos do que o, os de casa. Eles tinham um, um, um poder de processamento muito maior e tal, então sempre era melhor. A versão uhum. do Golden Axe no Fliperama, você ia jogar no, no Master ou no Genesis. ou Porra, era uma decepção a parada. Sim. Mas aí depois, quando pô, começou a vir videogame muito forte pra casa também. Os fliperamas uhum. que foram morrendo. É, viraram mais simuladores do que fliperamas em si. E esses, uhum. e esses jogos começaram a querer competir com efeitos especiais de filme. É, a gente esperava que fosse ser assim um estrondo o negócio. E uhum. no fundo, pelo, a, a meu ver, né, não foi muito o que aconteceu. Acho que rola mais uma decepção de vez em quando. Ah, é bem feito, mas não é tão bem feito assim. Do que aquela coisa de... Pô, você tá usando a sua imaginação ali junto, entendeu? Acho
1: que a, a jogabilidade acabou um pouquinho perdida nesse meio termo aí. Sim. Quando, quando chegou e, no Nintendo... A gente já podia parar de imaginar completamente, né? Já conseguia ver um pouco melhor o... Entender os os gráficos ali. Hum. Esse jogo que o Daniel citou, Predador, foi um dos primeiros jogos que eu vi, assim, de, na época, ter gráficos incríveis. (risos) Pra você ter uma ideia de como era tosco, cara, do Predador, aquilo ali foi uma coisa que a galera ficou desesperada, não é? Ficava de boca aberta. Tem tem um amigo meu, aí tu tu vai colocar agora e tu vai ver como era imbecil. A música é uhum. horrorosa, só que quando um amigo meu viu aquela música, ele deu um xilique tão grande que a gente passou anos zoando ele, por causa do xilique, entendeu?
0: <risos> isso, mas isso é uma coisa que eu ia falar. Quando você começa a treinar na área de 16-bits, você tem uma nova parte, que é a parte do design de som. E os caras conseguiam fazer loucuras com pouca, poucos sons, assim, sabe? Uhum. Tanto é que hoje em dia, assim, se você... É, eu que sou fã de Zelda, assim, por exemplo é, eu vou, escuto a música do novo jogo do Zelda, mas eu lembro da música do Zelda é, 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 tipo, com música 8-bits assim, então eu lembro dos toquezinhos e tal isso é sensacional, assim. é, foi na Final Fantasy é, tal. Com, o...
1: 8, com 8-bits eles já faziam muita coisa o, o compositor, inclusive o compositor do, do Zelda que era o cara uhum. que fazia a maior parte das músicas famosas da Nintendo né? Co- o, é, o Ko- Kojikondo. Kondo ele fez. Ele, ele é o compositor do Mario também. E pô, uhum. o cara fez um milagre absurdo na época, né? Porque ele conseguiu fazer músicas incríveis e que são incríveis até hoje, e que são até gostosas de ouvir em 8 bits Sim. Cara, mas nem só as músicas. O que era. Por exemplo, o, o Genesis aqui,
4: o Mega Drive, né? No Brasil. Ele uhum. foi lançado junto com o Altered Beast. É, para uhum. todos os brasileiros, Altered Best. Porque a gente. Se, fosse, se a gente fosse na Uruguaiana pedir para comprar o Altered Best. Aí, beleza, o cara te dava o jogo. Mas se for só a Beast, o cara... Que porra é essa, meu irmão? Mas, é. assim, quem é que não lembra daquela voz bizarra? Rise
0: from, Rise your, grave. from your
4: graves. Rise from your graves. Então, tipo, <risos> cara, isso era sensacional. Você ouvia <risos> a, a voz sintetizada da, da parada. Pô, era, era muito maneiro. O gastar então,
3: do Phantom. Que vinha com o é. Phantom, inclusive... Você comprava o uh-huh. Phantom System da, da Gradiente ele vinha com o cartucho de caçotagem. quando você apertava o start, ele fazia. <risos> que era. <risos> que era. <risos> Incrível!
0: <risos> é verdade, é verdade. Então, tipo, é, é, é complicado porque. É, Hoje em dia, não dá para você mostrar isso para qualquer criança que ela não vai entender. É, porque tudo é mais. né? Mais, mais bem definido. Uhum. Mas pra, pra gente, pô Eu lembro de eu ligar o Caça-Fantasmas e. Ghostbusters! Eu entendi o que ele falava, assim, sabe? Tipo. Uhum. É muito mais é, é a
4: mesma coisa do gráfico. Você usa a tua imaginação para completar a informação ali. É. Que é, é muito, muito divertido, sabe? Ah, Mas, é cara, pra... essa parada de, de. Eu não sei, assim, criança, a gente tem uma tendência a achar que não, elas não vão. Não vão nem olhar pra esses jogos mais antigos e tal. Pô, tem um monte de jogo indie que é totalmente baseado em side-scroller, em plataforma e tal, uh-huh. que as crianças jogam justamente por causa da jogabilidade, em função da jogabilidade ser muito mais divertida do que a maioria dos
0: jogos de hoje. Uh-huh. É, e até
1: eu... que, enfim,
0: perceberam isso, né? Pois é, é uma... Estão voltando, né? Eu concordo com você, mas, por exemplo, o próprio Altered Beast, se você for falar, eu consegui detonar esse jogo depois de velho só. Porque ele segue aquele esquema Atari de, Atari de jogabilidade. <risos> Pô, todo mundo ficou curtão,
4: assim, né? Tipo,
0: ué, tem algum problema. <risos> não, porque... não, porque ele segue o esquema de jogabilidade Atari, assim. Ele vai ficando cada vez mais difícil.
4: É, mas uh-huh. essa não é a lógica do jogo?
0: É, não sei.
4: <risos> assim, só, consegui jogar de... só consegui terminar depois de velho. Ele tá jogando há 10 anos
1: a mesma fase. assim
0: ah.
1: É, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. <risos> Cara, Rosebud. <risos> o Thiago morrendo e falando, né? Altered Bass.
0: Alter Ed Bass. É, se, a gente, já, olha, eu... se, a,
1: se a gente passar do 16 bits, eu não vou poder falar mais, porque eu parei de jogar aí. Sobre a
4: jogabilidade, assim, que é algo que eu questiono muito. O, o que aconteceu bastante também, na minha opinião, com a indústria de videogames é que ela. Já Formou... sei, já sei. Ah, <risos> eu vou começar a falar mal do jogo que eu andei. É... Mas o que aconteceu? Rolou uma mudança na indústria de videogames pô, que tomou proporções absurdas. Ela, ela ser maior ah, tá. que a indústria de filmes. É, isso é uma coisa inimaginável Pô, a, era uma coisa inimaginável Sei lá, 20, 30 anos Sempre. atrás Ninguém pensava Sempre. que isso ia acontecer
0: A própria classificação de hoje A gente ter um jogador que é jogador mesmo E o um jogador casual é, Sabe, tipo, imagina falar isso Na década de 80, não, tem, não, tem não faz como. sentido Pois é, é E aí, eu, o que eu acho que
4: aconteceu com a jogabilidade É que para abraçar um público Que em, a princípio não seria De videogames, não é o, o, o o jogador ou o nerd clássico de videogame que vai se empenhar ali pra jogar, é aquele jogador casual mesmo e tal é, uhum. eu acho que muito jogo é lançado com uma, com uma dificuldade é, vamos dizer assim, ilusória entendeu? são jogos uhum. relativamente fáceis de se jogar, é, que você não possui um desafio muito profundo, porque essas pessoas talvez se tivesse um jogo muito difícil de jogar, elas não, não comprariam ou não, não jogariam, elas querem se sentir okay. mudidas de que estão fazendo algo hiper difícil ali jogando, quando na verdade você está apertando X quando aparece X na tela mas, Daniel, uhum. que é a minha eu... grande crítica ao God of War. Que é assim: beleza, pra quem gosta e tal, mas esse, é, é, eu via uns amigos meus jogando e, pô, beleza, porra, tá acontecendo altas ações ali na tela e tal, e aí aparece um X no canto e você tem que apertar o X no espaço de um segundo isso, uhum. isso pra mim é uma jogabilidade bastante fraca é, uhum. é, dentro do potencial que a máquina pode te dar de interatividade é,
1: mas Daniel, eu sei que eu sei que isso não é uma crítica só sua sei que isso é bastante falado é, é, mas, é, na época assim, Atari, Nintendo Mega, todos esses consoles tinham jogos muito fáceis também Sim, sim, tinham, mas não uhum. mas
4: não, não tinha uma dedica, não se dedicava, sei lá, 10 milhões de dólares para produzir um jogo que, pô, podia ser a melhor coisa do mundo, mas é, é, em, função, em função de questões econômicas, lógico, eu não, não sou contra isso, mas tipo, o jogo podia ser ótimo e é, é aquela é uma é um, é um ótimo filme, é aquela coisa que criança falava, né, ah, é bom ou é bem feito, né? tinha uhum. um monte de jogo que a gente fala, cavaca, é bem feitaço, eu não era muito bom não, mas era bem feitaço, eu acho que hoje Sim. em dia é muita preocupação com um bem feitaço, entendeu?
1: É. E eu não tinha muito... é eu, eu não eu não escolhia os jogos, não, eu amava todos eles da mesma forma. Os jogos me escolhiam. <risos> foi, foi assim que eu virei o último Guerreiro das Estrelas. Mas eu, eu, eu aprendi a amar os jogos da maneira que eles eram.
3: É. Então, isso foi, isso foi mais ou menos na época da Playstation que começou, porque o Playstation que conseguiu fazer isso, de trazer pra, pra, pro videogame uma galera que não jogava uhum. Foi, aí você começou, começou a aparecer, sei lá propaganda de videogame na MTV, sabe era um público que não, não era o público normal de videogame que tinha nos anos 80 e metade dos anos 90 Sim. aí quando começou a aparecer esse público, eles tiveram sei lá, meio que essa obrigação assim de, pô agora a gente tem que começar a ensinar essas pessoas a jogar videogame. Porque essas são as pessoas que não jogavam desde criança. E aí foi quando os jogos começaram a ter muito mais tutorial. E aí começaram a ficar cada vez mais essa coisa assim de... Pegar pela mão e, olha, o jogo todo é isso aqui, olha, olha zero, olha, que legal. Para andar ah. para direita, pressione direita, e aparece é. direita na
4: tela,
3: né? tem, um, tem, um, tem um vídeo muito bom, que é como seria Doom feito hoje em dia, <risos> que aí, tipo, começa o jogo, assim, aí o cara, aí eu falo assim, ah, rápido, soldado, você precisa andar para cá, atire nesses caras. <risos> <risos> e aí você pá, pá, pá Muito bem, você tomou alguns tiros, fique parado Aí eu quero ficar parado e recuperar energia
0: <risos> É, mas eu, eu concordo totalmente ah, O próprio Quick Event é bem isso assim. Só que quando apareceu o God of War Mesmo assim, mesmo sendo Hoje em dia tendo uma jogabilidade criticada ele foi um jogo que mudou muito porque a galera falou, porra, que massa! Ninguém pensava nisso, eu queria estar tá fazendo essa ação. Eu acho que depois que, que assentou essa jogabilidade, um monte de gente começou a, a reproduzir, aí você falou assim: é, não, eu, eu queria estar tá fazendo ação mesmo, eu não queria só estar tá apertando um botão quando ele aparece, assim, sabe? idiote que trouxe event.
3: Quem trouxe o Quick Time Event de volta, na verdade, foi o Shenmue no Dreamcast. É. e uh-huh. ninguém jogou. Pouquíssimo <risos> ali. Inclusive, foi o jogo que botou esse nome. No, no, porque antes, em Springtime Event, a gente via em jogos tipo Dragon's Lair, Space Ace...
2: Era uhum. de fliperama,
3: que era, inclusive, do Don Bluth, né? Aquele animador lá do... do acho que do Fivel umas paradas assim. Uhum. e era, era ali,
4: irado.
3: O jo- é, era maneiríssimo. Na tipo, época era bizarro, era um, um jogo que era um desenho animado. Shark. Acho. Sabe que era o futuro, mas era chato pra caramba. Era um jogo que era totalmente, assim, a, perto essa Pois é,
4: esse era, essa era o problema do... Era a SEGA CD, né? O Suer Shark, Dragon's War, é. também só tinha.
3: É. É, uhum. é, Tinha pra fliperama, né? Mas aí... Primeira coisa caseira assim que saiu foi. Foi. Segue a CD e ir pra computadora, eu acho, também.
4: É, uma, uma, uma coisa que a gente tinha quando era menor, que era o quê? Você via Robocop no, no cinema e aí. Um tempo depois saía no MSX ou então no computador, tinha o jogo do Robocop, e aí você ficava assim, caraca, que maneiro! Tô podendo jogar aqui de um filme que eu achei maneiríssimo, sabe? Uh-huh. E aí a gente ficava com aquela expectativa assim, de conforme os videogames fossem melhorando, quanto maior fosse a imersão da, da, da ilusão da realidade ali, do, do, do cenário tá bem feito de você estar tá mergulhado mesmo do, do, dentro do jogo, que uh-huh. ia ser muito mais divertido. Entendeu? Que você ia, caraca, conseguir se divertir muito mais. E aí, é, você pega os jogos do Alien, por exemplo, de hoje em dia. Uh-huh. Que são hiper bem feitos, são muito. Os sons são recuperados dos áudios do do alien original e tal. E você vai jogar, e, e, cara, é triste o negócio, porque a jogabilidade meio que parece que é esquecida. Entendeu? Então, essa essa parcela de pessoas que, que não jogaram jogos com uma jogabilidade fantástica, tipo o próprio Super Mario World da vida, sei lá, que plataforma e tal, River Raid de Atari sei lá, são jogos que são muito divertidos de se jogar River Raid
1: River Raid é maneirão (risos) não não, não pode falar River Raid Ah, (risos) mas River Raid é um dos meus jogos preferidos é muito maneiro mesmo
4: É. é, é, é muito legal, e assim até hoje, com aqueles gráficos com os mesmos gráficos, então é, hoje em dia alguns desenvolvedores de jogos estão conseguindo ver essa falha na indústria né? falha não, né? porque gera milhares de dólares eu como economista Sim. posso dizer isso é, <risos>
1: mas, mas tipo é, em função mas daquela e daquela o consciência... impacto social? Música <risos> 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 Em
4: momento algum a gente falou sobre alguma definição do que, que é jogo ou não. Vocês uhum. já pararam pra pensar sobre isso ou
0: não? Cara, isso é bem complicado, mas... Eu não, Ué, não sei vamos dizer. lá,
4: vamos lá. Não, é, é só porque, é, sem entrar aqui naqueles pormenores menores de falar por que a sociedade joga, uhum. é ensinar para os outros sem a ação efetiva, etc. Você simula as lutas que vai encontrar na, na, quando você for... A luta, uhum. você, sem essa bobeira toda... Era só para dar mais ou menos uma definição do... do eu acho que é caloar, se, se, se não me engano, né, se escreve calóis, né, mas não é o cara da bicicleta, lógico. É, <risos> só para definir mais ou menos aqui, um, um, um tentar definir o que, que é jogo em si. Uhum. E aí, é, é, resumindo todo o texto, claro, ele fala que é uma atividade livre, porque você não tem a obrigação de jogar, é, uhum. ela é delimitada, porque ela é circunscrita em um espaço de tempo. Né? Tem tanto um espaço e tempo, eles são definidos dentro dessa atividade. Ela uhum. é incerta, porque você não tem certeza do, do, dos resultados. Ele é totalmente indeterminado da partir do momento que você começa a, a atividade. Ela é improdutiva, ou seja, você, <risos> é, ela, ela não gera bens. Entendi. Eu não estou falando aqui de jogador profissional, estou falando do que é um jogo, né? Sim. Então ela não, não vai gerar bens ou riquezas. Você está jogando ali por jogar. ela é regulamentada, ou seja, a partir do momento que você começa a jogar, você sabe que existem regras, e que essas regras substituem as regras sociais da da sua cultura ali, da da sua sociedade. Então, esse jogo você vai jogar dentro daquelas regras, você já está entrando nele sabendo daquilo. E uma última e e outra importante característica é que ele fala que é fictícia, o participante sabe que ele não está na realidade.
0: Um uhum. fundamental
4: para definir o jogo também. Ele sabe que aquilo ali não é real. E, essa,
1: e isso funciona para qualquer jogo, né? Isso, isso é isso. complicado, hein?
4: É uma tentativa. Não, é verdade. É uma tentativa de você é, é, delimitar o que, que é um jogo. Uhum. Porque a gente não para Mas isso pra funciona para qualquer jogo.
0: É Xadrez, é, sei lá. É... Todos eles têm essa, essa, essa. board game, jogo de videogame, tudo, então, né? Acho,
3: considerando as narrativas dos jogos hoje em dia dá pra você tirar essa parte de ser de não trazer bens, sabe? Porque hoje em dia você consegue usar o jogo pra fazer um comentário social, por exemplo.
0: Uhum.
4: O, 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 a pessoa que tá jogando o jogo, ela tá jogando. O cara que vai fazer o comentário social é outra esquema. Ou o, o autor que tá tentando influenciar a pessoa ali, falando que é uma crítica social, isso é outro aprendizado que a pessoa vai ter. Mas no, no final ela tá tentando jogar alguma coisa, ela tem um objetivo a cumprir para vencer ou não,
0: uhum. entendeu?
4: Então, é, é, não, é, não é um bem isso, você não tá gerando dinheiro.
0: Não, me, mesmo porque, hoje em dia, até como você falou mesmo, tem jogador profissional, existe a própria, a, o próprio movimento para tentar transformar alguns jogos em esporte, né, uhum. é, e por aí vai, é mas claro, assim... É claro que essa daí é uma definição generalista, se a gente procurar... Não, se a gente se procurar uma, vai a
1: ter. Maioria. É, vai ter exceção, se a gente procurar, ah. né, mas é, de forma geral, é isso aí mesmo.
0: A partir dessa essa ideia de que é jogo, a gente traz lógico para o jogo de videogame, ou seja, ele precisa de uma de um console, de uma plataforma, seja um computador, né, aonde você vai interagir através de alguma outra alguma outra forma, seja um teclado, um joystick ou sei lá, tela do celular, é, e mas para criar um jogo de videogame você começa a ter as coisas que você que a gente já falou antes. Que são as, as bases, seja a jogabilidade, o designer gráfico, o designer de som, ou todas as pessoas que podem hoje em dia estar envolvidas no, nos jogos, né? Uhum. E a gente entra na área que é a área do Daniel, que é a área de game design. Cara, mas olha,
4: olha só, é porque ela foge um pouco do design de videogames em si. Uhum. Porque é, é, eu justamente tento trazer para a disciplina a, 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 a ideia para os alunos de que você fazer um design de jogo é, de carta de tabuleiro, dado, ou, ou de interação só física, ali, pessoal e tal, uhum. ou de videogame, o pensamento do designer ele é mais ou menos o mesmo. Entendi. Entendeu? Você vai estabelecer regras, é, vai estabelecer objetivos, de forma que cada um do, dos jogadores vá tentar conseguir realizar aquele objetivo dentro do seu potencial com, su- com, com as regras que você definiu. Então, é, o, o jogo de videogame em si ele é mais um suporte, ele é mais uma plataforma, que logicamente entendi. ele, ele pô, dá uma abrangência muito grande. Mas então o cara pode fazer, por exemplo, um board game. Um, sim, sim. Alguma coisa assim. Tanto que tá, uma, da, tanto que uma da, é, a gente não começa... É, Jandeiro, você lembra? O primeiro exercício era de Atari ou era de jogo de carta? Era de Atari. Era de Atari, né? Oh. Então, a gente, eu acho que lá a gente começa, eu começo a fazer a galera mostrar como é que eles iam resolver problemas de design gráfico dentro de um, de um visual... Com, uma, com um grid muito curto de Atari. Depois eles vão evoluindo para um, um, um videogame de 8, 16 bits. Depois vão, vão melhorando. Mas o último exercício, ele não é um exercício de videogame. Ele é um exercício de jogo de tabuleiro. Uhum. Porque aí sim, você vai botar em prática diversas, é, é, diversas atribuições que um designer tem que ter. Pra, espera-se, né? Para poder uhum. ser um, um, um designer que domine ali aquele, aquele projetar de jogo, entendeu? então eu acho que até o board game acaba sendo algo que é mais tangível lógico né porque é físico uhum. mas ele ele dentro de sala de aula ele acaba se mostrando como uma ferramenta melhor para você desenvolver os alunos e, e o princípio que você leva para desenvolver o um jogo de videogame é similar porque no fundo uhum. você quer o que você quer criar obstáculos que sejam pô, é um desafio para o jogador né você não uhum. pode nem fazer nada muito fácil Dependendo do seu público-alvo, lógico, né? Mas você não pode fazer nem nada muito fácil porque senão o cara aprende rápido e uma vez que ele aprenda a passar um obstáculo é, aquilo ali se torna desinteressante pra ele
0: Sim.
4: e ao mesmo tempo você não pode criar nada muito difícil porque se, você, se é um obstáculo que o cara não consegue ultrapassar após duas, três,
0: dez tentativas a frustração toma conta da diversão. Então, então o, o, game, o game design ele tem muito a ver com como que vai funcionar o jogo, na realidade. Sim. Né? sim. Então, tipo, as, se você vai usar a mecânica papel, pedra-papel-tesoura... Ou se você vai usar uma mecânica de, de evolução, tipo RPG... Ou de compra de atributos, e por aí vai, né?
4: É, é, é seriam mais é, temáticas gerais...
0: Uhum. De tipos de, de jogos. Ah, né? é porque porque,
4: claro, porque tipo... você, você pode partir do princípio que o jogador é, é, ele é mais físico, é mais de ação... Ou o seu público vai ser um cara que é mais de de puzzle, ele quer resolver jogos mentais, ele quer resolver. Ele ele não tá querendo tipo um Street Fighter. Ele não quer vencer um, um, um adversário, seja o computador ou seja um colega. Mas ele quer se sentir vencendo um desafio
0: matemático. Ou
4: um desafio 3D, tipo, ou então um Tetris da vida.
0: O, tipo um Portal, por exemplo, que usa um esquema de puzzle, mas com uma, com uma técnica, uma coisa diferente. né e Sim, sim você, e aí todos esses jogos você pode é, ter espelhos
4: deles é, em jogos que não são de videogame, são jogos físicos. Você pega um jogo de paciência e o cara joga sozinho.
0: Entendi.
4: É um desafio contra, contra as, é, é. a matemática mesmo. Né? Então você também tem como fazer espelhos de jogos físicos dentro dos jogos de videogame. No fundo. É o que que você acha que vai divertir mais o seu público dentro de uma dentro de uma grade de diversão e frustração que você tem que botar ele ali no meio? Né? O, o, uhum. o videogame faz porque uma das coisas que a gente critica, né? Desse jogo clique para a direita para você andar para direita. Parabéns, você mandou muito bem, você andou para direita. Uhum. É, é uma é, que eu considero uma idiotização das crianças ou das pessoas que jogam. Entendi. É que você pega é o clássico aquela clássica primeira é, primeira fase aquela introdução do Mega Man, né, Jandeiro?
3: Uhum. Mega Man X
4: ah, é o Mega Man X, né? Uhum. É, que a introdução do Mega Man ela não te fala nada e você vai descobrindo ali que você anda para direita tem um é um, tem um vídeo de quem é do videogame Angry Video Game Nerd, não ah, do Ego Ah, É verdade, é isso aí. É, é, recomendo a todo mundo assistir esse vídeo porque é uma aula de game, de level design, né? De, de game design que o cara dá sem ter essa esse guia pela mão, né? Que o Neo Jander falou de você fica ali uhum. como se fosse uma criancinha porra, que não consegue fazer nada. E aí, o, o, o tutor do jogo tem que te levar pra cada coisa, sabe? E aí, pra é, também... esse, é,
0: é Essa fase do Mega Man é, um, é o melhor exemplo mesmo. É sensacional. Assim, tipo, é, é sensacional, é verdade. Mega Exato. Man serve, tem, tem, serve como um outro exemplo também. É,
1: é um dos jogos em que a arte não mentiu. Porque, <risos> cara, pega a capa. Primeiro Mega Man, coisa horrorosa, cara. É Caraca, muito triste é só, a capa. É só, é só. Então, assim, é, eu acho que essa capa aí surtiu o efeito contrário, cara. Era para as pessoas não comprarem. Só que, uhum. só que o Mega Man é um jogo tão bom, né? Que acabou, hoje em dia, é, até hoje, um dos mais famosos. Poxa, é, se, se desdobrou em um monte de versões. É, o jogo, o jogo te, tem um bom game design, tem um bom gráfico teve boa direção de arte, o sound design também. Aí só na parte de design gráfico da capa e ilustração
0: eles <risos> Cara, deram mole, até,
4: sei lá um, porquê. Tem um link inclusive que é, fizeram uma conversa fake entre o ilustrador e a, e a era a Capcom, entendeu? <risos> ah, é Sério? muito bom oh, isso. Yes. Cara, e a Capcom pedindo, era como se fosse, é como se fosse eles trocando uma conversa por e-mail. É, fazendo o briefing do projeto da ilustração da capa do Mega Man. Caraca! Aí a eu parada quero vai evoluindo. Ver, cara, a parada vai evoluindo, assim. Tipo, pô, é porque as capas são grotescas, né? Tipo, ele Sim. põe coisas que nem tem no jogo. sabe Aí, <risos> aí na, na capa número 2 o cara fala Ah, eu acho que você não pegou muito bem o espírito da coisa. Ele não tem uma pistola e nem tem, sei lá, aranhas voando. É, vamos tentar fazer desse outro jeito. Aí ele faz uma parada totalmente pior, assim, na segunda. E aí é uma conversa até a sexta ou sétima capa, assim, é muito maneiro o negócio.
0: (risos) O o Mega Man, outro esquema legal é que ele, graficamente, você vê a evolução dele, que ele passou por todas as plataformas, praticamente. Então, tipo, você vê, assim, que desde o simples até um negócio bem trabalhado, por exemplo, que era o Mega Man X e tal, que já era bonitão, assim, você vê as evoluções dos detalhes, da música... É, o, o, o próprio esquema de, t- de funcionamento dele e ele também usa o um esquema de pedra-papel tesoura. Né? Que você, uma coisa sempre vai ser melhor que a outra e, contra um e, determinado pro...
4: inimigo e outra vai ser pior. Isso, uhum. é. uma mais a, é bem... a, a, a equipe do Mega Man sempre foi concentrada em. É, o foco é a jogabilidade. Ah, Todas as evoluções que eles deram foi, é, foram evoluções graduais, né? tentativa e erro às vezes. Há Mega Man melhores uhum. que outros. Mas sempre foi muito focado na jogabilidade E aí o apelo do personagem Mais o gráfico e mais a música Que também eram sensacionais Geraram o, o, o ícone que ele é para o videogame hoje Mas você vê que a, é, a jogabilidade evoluiu também Porque o Mega Man de hoje é muito mais fácil Do que o Mega Man 1, 2 e 3 Quem pega, eu, eu passei outro dia para alguém é, Jogar assim, o Mega Man Em ordem crescente cara é, Você vê como o pessoal mais novo Simplesmente não consegue jogar os primeiros Não dá, fica puto Sim porque aí você perde, você volta lá pra trás né então é É muito difícil é muito difícil mesmo, só que assim quando você consegue terminar o Mega Man os primeiros cara, você se sente o máximo, porque a parada é e assim, e uma pessoa chata porque tem que ser muito perseverante só que, (risos) cara, é é sensacional porque você ganha o jogo e você fala, caraca, esse jogo é sinistro de difícil, e me diverti pra caramba morrendo 20 vezes no mesmo lugar Mega Man era,
1: era era um dos jogos mais difíceis né é, dos que eu me lembro também Tinha Contra, que era bem difícil Battletoads E, 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 e Battletoads, que era o inferno na terra
4: Battletoads devia ser pra você Bicar o, o videogame e comprar o outro Porque, porra, era. Assim, aquela era. fase Que você tinha que decorar a ordem das coisas pulando Era revoltante aquele negócio cara,
3: da moto, é. né? E a gente, e a é.
1: gente não desistia Cara, engraçado. É.
3: Eu nunca tive dificuldade na fase de Atique. Sério? Sério. Eu, tipo, ah, eu já tentei acal... eu... aquela, ah, boca. É sério, é sério. De... Mas a fase para seguinte... de mentir. Já 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 tá já jogando já... ela agora ali. Ah, acabei de passar aqui. <risos> Não, porque essa fase, ela tem um, ela tem um macete lá que você pode passar pra uma fase lá na frente. Só que a fase ah. seguinte Ela é absurda de difícil. É a fase da corda, não? Que, que é, é da cobra, não da, É uma, uma cobra gigante mas... Putz. Mas, mas, mas assim, o Mega Man Ele tem essa, essa coisa Você tava falando de ele ter passado por todas as, Todos os consoles e tal Mas ele uhum. sabe que quando ele chegou No Xbox e no, no PS3 Ele uhum. voltou, ele voltou ah. pro Mega Man de, de Nintendinho, né? Que é pixel art e tal porque a galera tava pedindo pra voltar pra isso, e aí são difíceis, são tão difíceis quanto os antigos, é muito maneiro então, existe essa demanda sabe, de de jogo com uma dificuldade elevada um jogo que tá fazendo muito sucesso é o Dark Souls, que sai Dark Souls 2 agora, e antes no PS3 era exclusivo Demon's Souls, que é assim pelo menos eu, enquanto eu tava jogando, sabe eu, eu sentia esse mesmo nível de dificuldade de Mega Man, que é assim o jogo uhum. não é difícil por ser difícil tudo, sempre que eu morria era culpa minha
0: sabe? <risos> que,
3: no momento em que eu aprendo a jogar o negócio, que eu sei como é que funciona tudo, ele começa a ficar fácil, mas não fácil porque o jogo é fácil que eu bato uma vez no cara e ele morre, sabe é porque ele já consegue, com, começa a ver os padrões, começa a ver as coisas e eu acho que é aí que tá a verdadeira satisfação, assim, do jogador, sabe? De tipo, ah, eu que tô vencendo esses caras. Não é o meu personagem que ficou forte porque eu fiquei matando rato no porão durante...
4: Sim, sim. Mas é que tá, o bom bom game designer tem que vender exatamente essa ilusão. De que é você... (risos) Não, não, é uma uma ilusão só sadia, que eu acho. Sim, sim, sim. Ele tá te dando ali as instruções e as armas e aí... Você que tá vencendo, entendeu? Não, não é o videogame que tá ganhando sozinho Pô, é, eu lembro que Lançaram os primeiros jogos de, Esses de controle com, com tipo Kinetic da vida e tal E aí tinha uhum. um videozinho zoando Que o moleque foi e botou o controle assim Parado na frente dele e só ficava parado Cara, uhum. o, o jogador do, do joguinho de corrida chegava em primeiro lugar <risos> Pô, tipo o jogo, o jogo ia conduzindo tão Facilitando tanto a parada que ele ganhava O jogo sem fazer nada, sabe? Sim. Isso pô, não tá vendendo em nada,
1: sabe? Não tá vendendo em ilusão nenhuma. Agora, você é, achar chega,
4: que você tá ganhando
1: é o outro. Chega, ah. chega um, um momento em que a gente tá falando muito de, de game design agora e é aquela parte de, de elaboração e criação do é, das fases do jogo, né? Do roteiro, fases, level design. Tem aquele momento em que o design gráfico começa a atuar de fato na criação visual né? do jogo. E tem muita coisa ali dessa parte design gráfico e concept também que começa a influenciar no, na criação né, do, do level. E tem alguns jogos que foram muito marcantes, assim, não é comum você ter aquele jogo mais marcante que é impactante né, muito por causa do visual em, em diferentes épocas, né? Quais são os jogos que vocês lembram agora de ter sido ter tido um visual muito impactante? Sonic.
4: Sonic uh-huh. O Sonic, assim, falando de impacto mesmo, porque... O Sonic já estava vindo de uma de uma de uma geração que estava revolucionando os gráficos. Mas ele botou uma, a velocidade, a questão da velocidade no, no, no videogame, com gráficos
1: que não eram cansativos, eram criativos. Sonic é de que ano? Vamos ver aqui. 91. Eu acho que é, 9, 90, é. 91, então eu acho que teve uma coisa. Deixa eu ver aqui, eu acho que foi antes de É. Antes de, de Sonic teve Castle of Illusion. Que foi uma sim, coisa sim, sim, muito ó, absurda sim. na época.
4: Sim, o Castle of Illusion foi uma porra, foi, foi um marco. O, o, os personagemzinhos quando ficavam parados eles continuavam se mexendo. Era algo sensacional. A música do Castle of Illusion, a diversão de jogar.
0: É mais bom. uma coisa que ia falar. A música do Castle of Illusion é tipo ah, muito foda. Tinha tinha ali o, o,
4: o crivo da Disney ainda com aquela Aquele visual clássico da Disney, então... É era o único
0: jogo que me fazia querer ter um Mega Drive, assim. é, não, eu, o, o... Sim, não, todo mundo, todo mundo.
4: Não, mas o Altered Beast também, eu acho que me, me influenciou bastante. Aquelas cenas da, das transformações dele, uh-huh. que tinha ainda o, o... Como se fosse cutscene, né? Como se fosse o cutscene, você se transformava e a, tinha aquele... O som, o áudio do... do... <risos> <risos> <risos>
0: Exatamente.
4: Oh. Também foi revolucionário.
0: Mas quer ver um jogo que eu lembro, assim, que a primeira vez que eu vi... É, dois jogos, na realidade, que a primeira vez que eu vi eu fiquei de cara, assim, o primeiro Mortal Kombat, que ele usava, eram pessoas mesmo, tipo, eram umas imagens muito bem feitas, além de toda a violência, porque eu era jovem e achava aquilo massa, mas, tipo assim, a, o design dos personagens era muito massa, e o F-Zero, F-Zero que foi, eu acho, é o primeiro jogo que tinha um 3D, que fazia você sentir um que você tava, tipo, num ambiente 3D mesmo. Quis comprar, F-Zero, quis era...
4: comprar o quis comprar o, o Super Nintendo por causa do F-Zero. Uma, uma, ah, uma tá. reportagem que eu vi no Globo Repórter.
1: Uhum. Os oh,
4: jogos 3D! Aquela fintena <risos> paradisa, onde eles vivem? <risos> e o Tiago... O, F- o F-Zero era,
1: era bonitaço
4: mesmo. Tiago, é. só uma curiosidade, já que você falou do, do Mortal Kombat. Uhum. É, você sabia que ele ia ser um, um jogo sobre aquele filme do Van Damme? tem o grande dragão branco uh-huh. ele ia ser sobre o Van Damme, tanto que o Johnny Cage é baseado no, no Van Damme,
0: no Van Damme. Pois é, aí,
4: é que depois acabou virando aquele jogo de luta lá e tal, foi feito por quatro pessoas e, uh-huh. e a, a princípio era pra ser um o, o nome, eu acho que um dos nomes cogitados era Comité, é que... que é o nome daquela luta lá do, <risos>
0: sim, sim. do Van Damme pena é que não tem a é... cena dele esfregando o olho, né
1: Uhum. Cara, aí nessa época, início de anos 90 Aí agora o Jander vai falar porque vai ter a ver com o, o TCC dele uh, uh. Que apare... começou a ter uma, uma coisa Muito maneira nos jogos Que foi é, jogos tipo Prince of Persia e Flashback Que usavam rotoscopia né? Uh. E deixavam, deixavam um jogo Com o um personagem com um visual um Movimento muito maneiro Eu sei que o Jander fez isso no TCC dele
3: é. É, ó, é, isso que eu ia falar na verdade, é, é, três jogos aqui que eu pensei muito assim, de, que, que o gráfico era absurdo. O Outrun, de Master System. Uh-huh. E uh-huh. antes disso eu tinha Enduro, sabe? E aí você compara um com o outro, um é um filme. É. <risos>
4: música, cara, mas a música do Outrun também é sensacional.
3: Não, a música do Dotsdam é absurda. O jogo só tem três músicas e as três são excelentes. O outro era o Prince of Persia, justamente, que a movimentação do Prince of Persia é absurda. E é muito engraçado que ela veio meio que por necessidade, assim. O o, o Jordan Maxwell, acho que é assim que se pronuncia, que era o o criador do do Prince of Persia, ele não sabia... Ele não sabia animar e desenhar muito bem. Então, o que ele fez foi filmar o irmão dele fazendo os movimentos do, do Prince of Persia, que é o nome do personagem, né, Prince of Persia. E, <risos> e aí ele foi desenhando por cima. E isso criou aquela parada incrível, assim, que todo mundo na época olhou e falou assim, que nunca vi nenhuma nenhum personagem se mover. Nenhum animador é, faz isso tão bem, né. É, é.
0: Era absurdo mesmo. Quando ele vinha correndo, ele parava, assim, ele dava aquela, aquela derrapada.
3: É, assim. o personagem tinha peso, sabe? Nenhum personagem em é. jogo, nenhum até, até esse momento teve peso. Era o cara é que tinha um momento, sabe? Ele parava, ele freava, ele, ele tinha. Sabe, ele corria-se, ele segurava numa, numa plataforma. O resto uhum. do corpo dele ia pra frente e voltava, sabe? Isso era não, absurdo.
4: Ele subindo na borda da, da plataforma, você vê a dificuldade que é subir a parada.
3: É, sim. É. E era, é era, era. E é engraçado, assim, porque é uma coisa que, sei lá, acho que simplesmente ninguém tinha pensado em fazer antes. A, até porque é uma jogabilidade lenta, né? Que não era uhum. muito. Não é muito popular, assim, em jogo. Sim,
1: e, e era, lento, era um jogo pra você jogar com calma, né? Ele era, uhum. ele era de ação, mas era cerebral também. É, você tinha que pular na hora ah, certa, tinha que fazer o puzzle causa, na hora certa. Por causa dessa, dessa calmaria que você tinha, você podia tomar o seu tempo pra jogar, e o visual tão diferente, é, ele fez pessoas que não jogavam videogame jogarem também. Uhum. Uhum. Então é, era, era como, como jogos casuais agora, assim, todo mundo falava de príncipe da peça. É, a galera até chamava só de prince, né, prince. porque... Uhum era o nome do arquivo que rolava nos PCs é. que, que, que a galera <risos> trocava CD, então, CD Prince é, é, é. Até, é. até os meus tios falavam em Prince é. terceiro
3: é, ah, o terceiro, cara é, na verdade, pensando bem, são dois que é o, o Out of e o Flashback
0: uh-huh.
3: que assim, é a mesma coisa do, do Prince of Bessie, é, rotoscopia mas o Out of World, principalmente, ele tinha aquele visual todo vetorial é, uh-huh. O, o, acho que o primeiro que eu joguei deve ter sido pra Mega Drive assim Mas depois eu tinha pra computador Cara, e era absurdo, era um visual assim Que eu nunca tinha visto antes Nem nada, nem, 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 nem o Filme, nem videogame, nem desenho Nem nada, aquele, aquele visual vetorial Assim, simples, sabe, com eles chapadas uhum. Nossa, aquilo era, era incrível assim e, e depois eu fui descobrir Que foi um cara sozinho que fez o jogo todo Ah, Pô, tá de foda. sacanagem Qual? Qual um cara, um cara um francês lá Eric Charré o cara fez ele só não fez as músicas pô e, e é um jogo é um jogo que eu acho assim até pelo fato dos
0: gráficos que você falou ele acaba não sendo tão datado assim sei lá é, dá para jogar sabe é uma
2: estética
4: espe- específica
0: ah, né é, 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 é. ainda mais com essa leva de jogos indies que a gente tem agora e tal hum. dá para jogar bem de boa assim, Nossa, agora pra... vale
4: tudo olha só peraí eu tenho um um jogo que mudou a minha forma de ver videogame Uhum. que a primeira vez que eu vi o Street Fighter 2, eu vi numa revista uhum. que eu, a molecada comprava as revistas,
1: sei lá era. Cara, <risos> mas e então ah, não sei agora, que. Agora, agora o tá, Daniel tá ficando com a voz embargada agora. <risos> é, é. Não, é verdade. <risos> assim,
4: cara, a a, a, tá a primeira, primeira imagem, a primeira imagem que eu vi do Street Fighter 2, <risos> que era o, o gaio dando uma aquela gilete, né? E o uhum. e o Dalcin esticando a perna. Assim, ponto, dando um chute e aí, uhum. é, eu não sei qual é o nome do é, sei lá é, uhum. Sonic Bom cara, tava lá na página do negócio não, eu olhei não, não. aquele é negócio e falei, caraca, vamos procurar onde tem aqui onde tem um, um fliperama desse sabe? e aí uhum. levou mó um tempão e então, tal, até que chegou o fliperama e a gente começou a, a jogar o diabo do fliperama do Street Fighter 2 cara, uhum. o jogo tinha a música era sensacional pra um jogo de luta era, era uhum. uma música que não era enjoativa, era divertida de você ouvir ela chamava atenção dentro da sala de fliperama. O gráfico era sensacional. Era absurdamente sensacional. Pra, pra uhum. época. E aí o principal, que era a jogabilidade. É, é, conseguiram fazer aquele jogo que era bem feitaço. Que chamava atenção. Uhum. Que era relativamente novo. E onde a jogabilidade, você precisava entender como é que funcionava a parada, e não não adiantava você sair apertando o botão. Isso foi foi fundamental para mudar o estilo de jogabilidade dos jogos de luta, que até então ficava aquela porradaria, assim, meio... "Ah,
0: Smash button.
4: Pois é, e aí, e o Street Fighter, você começou a planejar estratégias para jogar. Você ou atacava muito, ou você defendia muito, ou então você ficava lá de longe só bloqueando o cara, ou você atraía o cara para depois dar o golpe. E aí tinha, começou a ter um monte de estilo de jogo dentro de um videogame com vários lutadores, com vários estilos de jogos. Uhum. Isso mudou, inclusive mudou o linguajar da galera, né? Que tinha o Macumba, tinha o... Ih, tá perdendo sangue aí, tá perdendo sangue. Aquele tipo um <risos> de linguajar que tinha era sensacional, sabe? Logicamente uhum. que o nego chamava o, o, o Guile, né? De caraca,
3: aí, pegou,
4: pegou o Gillette aí, pegou o Gillette. E eu achava aquilo meio estranho, mas beleza. <risos> é, eu acho que o Street Fighter sim foi um marco no videogame, porque conseguiu juntar tanto o áudio, quanto o game design, quanto a jogabilidade. E o, e o, 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 o visual mesmo da coisa toda foi, assim, um marco para mim. Esse eu acho que mudou muito. <música>
0: Bom, Jander, o Fatini falou né, do seu TCC e tal, conta pra gente um pouco de como foi fazer e o que, que, o que, que foi o, o jogo que você fez e tal.
3: Uhum. Cara, então, é, como eu falei, um dos jogos que eu sempre mais gostei assim, foi o Out of This World e o, e o Flashback. Uhum. E assim, até, sei lá, depois de grande eu fui jogar de novo o Out of This World e meio que foi quando eu fui notando, assim, eu, como o jogo era bom muito incrível, sabe? É, é, uhum. uma, é uma experiência, assim, quase cinematográfica que o cara fez, uhum. mas mas é aquela coisa, você que vai fazendo, você que vai descobrindo como é que se passa das coisas. Eu, eu jogo é praticamente um puzzle, porque você sabendo o que você tem que fazer, você, você consegue fazer com bastante facilidade. É um jogo que você consegue zerar bem rápido. Mas mesmo uhum. assim, é uma, é uma experiência muito satisfatória. Assim.
0: Uhum.
3: Então, o... o foi, foi uma das minhas inspirações principais, assim. então... E, e só, só para... Desculpa, mas você falou do flashback,
0: que é um jogo que eu curto pra caramba. Você chegou a jogar essa versão em alta definição que eles fizeram?
3: Eu joguei... Não, não, não terminei, não, mas eu joguei um pouquinho. E, mas o é,
0: que você achou? Você achou que dá ó, essa, alta, essa alta definição, tipo assim, vai, valeu a
3: pena, assim, ou eu um jogo antiga. clássico? Cara, a movimentação do personagem é pior, sabe? É,
0: então eu também achei isso. Isso já,
3: pra mim, mata, sei lá, 90% do jogo. Uhum. Meu Deus! Você, você... Não, é porque você pega. Uma das coisas mais legais do jogo era o Às vezes eu pegava e ficava só correndo de um lado pro outro e vendo como era maneiro correndo. Sim. E nesse não dá pra fazer isso. Nesse você <risos> anda e é tosco, sabe? Sim, ah, ah, sim, Mas
1: peraí, peraí, qual, qual é a diferença?
0: É que agora tem tá alta resolução, é tipo a, o gráfico dele. Ah, eles não, é, você quer dizer isso? O é, o mas, time mas, do mas, do mas assim. O, o timing do é... movimento é diferente. Ah, isso, é. que droga,
1: cara. Eles, é, não, é, eles, mataram... não, eles não fizeram em cima do, dos sprites do. Fizeram, do Marvel, mas não. fizeram.
4: fizeram... Tentando, é. tentando atualizar. E aí ficou aquela parada meio que. O, o que era o que mais chamava atenção no, no flashback. É, pô, se perdeu. É, mas se
3: jogar Prince só que o, o Prince se movimenta igual ao Mario, sabe? É, é isso.
4: Não, você joga. Mas, mas ainda
3: assim vale a você pena. Joga, não, você
4: joga Prince of Persia e na verdade o personagem é o
1: Prince. É, cara. Não, não, fala, não fala Prince, porque eu,
0: eu pensei agora no Prince se mexendo igual ao Mario.
3: Don't have
0: to pay a, a única coisa que eu achei sensacional no flashback nesse novo, assim, que me fez jogar bastante, é os cenários. Os cenários o cenário, são o cenário lindos. Com certeza. Era é. é muito maneiro. Mas desculpa, voltando então pra você, gostava do flashback e de Out of the Sword, e daí?
3: Tá, ah, bom, aí é, eu, tava, eu tava na cabeça, assim na época, é, pensando muito assim que é, a história em jogo era uma coisa completamente supérflua, sabe? isso depois eu fui descobrir que era uma coisa que muita gente também achava os caras do, do, do Doom sabe da id Software eles também tipo eles tinham essa divergência dentro sabe uma galera achava que não precisava ter história outra galera achava que precisava ter história por isso que o Doom meio que não tem história só quando você passa você termina um capítulo aí aparece um texto enorme falando uhum. falando o que que aconteceu
0: é mais pra situar você do que como se fosse uma história mesmo. É, né? tipo, pois é.
3: Aí acho isso... que foi a
4: banda que queria história, que obrigou a botar aquilo ali, e quem queria fazer o jogo só com a jogabilidade maneira, falou, beleza, então foi ah. no fim.
3: É. É. Foi praticamente isso. Cara, eu, foi, eu tava lendo sobre isso, o maluco escreveu uma bíblia, assim, com a história toda da parada, com vários personagens, <risos> e não sei o que, eles olharam assim, falaram, cara, não... <risos> <risos> aí, jogaram fora usaram assim, os inimigos que era maneiro, porque era tudo baseado em D&D e tal uhum. e, aí, e aí fizeram a parada mas é, aí depois eu fiquei eu fiquei pensando como é, quando você joga o jogo, você já tá criando uma história, sabe? se você pegar todos os movimentos que você faz dentro de um jogo você consegue contar uma história com isso mesmo que seja assim, com Poucos acontecimentos, sabe? É, sei lá, o, o, se você pega Out of This World, por exemplo, é um jogo que tem pouca história. Ele tem uma premissa. Ah, é um cientista que está fazendo uma experiência com, com aceleradores de partículas, aí cai um raio e ele é transportado para outro planeta. Uhum. Aí a história mesmo é ele... Ah, aí ele fugiu de um monstro e aí ele foi parar na cadeia e aí ele conheceu um cara e aí... Ele, só que tudo isso... É, contar, é você que tá fazendo, sabe? É uhum.
1: você é engraçado, tá fazendo né? Esse, esse negócio da importância da história Porque eu vi que tem gente Que dá muita importância pra história é, e, e eu, quando tô jogando Assim, eu jogo Eu, jogo, assim, eu adoro Assassin's Creed joguei, to, joguei quase todos Não joguei todos ainda Só que eu não sei o que é a história do Assassin's Creed porque eu não, <risos> Ah, você tá brincando eu não dou que é a melhor pra... coisa <risos> cara, pois é, dizem que é a melhor coisa, só que eu não, é a melhor cara. Coisa. Mas eu não consigo prestar atenção na história, cara. Eu quero jogar,
0: sabe? Caraca. Você <risos> parece meu um irmão de
3: 12 anos, cara. Claro. <risos> Mas assim é, Halo, Call of Duty Esses jogos assim, sério eu, eu zerei quase todos E eu não faço a menor ideia Do que que tava acontecendo é. Tá eu aí, não, aí, cê, eu tava... certo,
1: Jundê, é isso aí
4: ó, aí, Caraca, aí. eu sou revoltado com isso O cara tem mó trabalho também. pra fazer uma história maneira Tem todo
0: sentido porque <risos> você dá o tal golpe E aí, porra E lá, desse golpe que matei é, d- diga-se de passagem, eu só jogo jogo que tem história maneira, cara Eu não gosto de jogar jogo com história ruim
4: Aí. Pô, Nunca vai jogar River, Ra- é, River Raid né?
0: <risos> A história do, do River Raid é o que? Tipo, velocidade massa não, máxima é, tipo, River Raid é, é, é
4: se o avião, avião não pousa <risos> E você vai destruindo um pouco
0: pra sempre Sim, sim, tá ligado?
1: Velocidade massa É tipo um pouco antes da velocidade máxima, né? É. o cara fala não, não não precisa mais do que isso não assim tá massa já.
3: <risos> Jandé qual é o nome do teu jogo? Ah então é Blind Spot ponto cego. Uhum. É... <risos> Aí essa <risos> não, não, Aí é um cara que acorda numa prisão que ele para fugir ele tem que fugir da prisão e ele não pode ser visto. Uhum. Então você joga com o personagem sempre andando pelas sombras, sabe? Jogando um pouco stealth também. Uhum. E aí, mais pra frente, ele começa a ganhar umas habilidades de trocar de cor, e aí ele pode ficar se escondendo em, em cenários que tem certas cores, sabe? Uhum. E eu... Sei lá, foi um pouco da parte de... de, de sei lá, ter estudado isso na faculdade também, de tipo, ah, sei lá, quero botar cores diferentes, trabalhar primeiro com preto e branco, depois trabalhar com luz e sombra, depois trabalhar com isso pra pra
0: evolução mesmo do game né, tipo, ah, vai vai indo é, a
3: ideia é que o jogo vai ficando cada vez mais complexo, sabe, mas aí justamente por isso por por essa ideia de não ter história e tal eu eu comecei a pensar nisso em contar a história do jogo e aumentar a complexidade do jogo através da jogabilidade aham É, bom, o problema é que eu nunca terminei o jogo, né? Ah, é isso que eu ia perguntar.
0: A gente consegue achar alguma coisa do é. jogo? Eu tenho no computador lá do, do escritório.
3: Entrei no computador do escritório.
1: <risos> Entrei no mainframe, hackei o computador da Shaw.
3: Mas, mas foi muito interessante, assim, fazer.
0: Sabe? Você fez inteiramente sozinho ou não? Você fez, o que você fez? Você fez com sozinho? É,
3: o que eu fiz, eu fiz sozinho e chamei um amigo meu, um programador, que era o Felipe, que era é meu vizinho. Uh-huh. E aí, fez tudo em flash. Assim. Uh-huh.
4: Aí, aí entra uma parte que eu ia falar, para os designers, que pretendem fazer jogo ou pretendem desenvolver jogos com com demos jogáveis, etc.
0: Sejam
1: amigos de
4: programadores. (risos) É, é, ou paguem um programador bom, porque também não adianta ser amigo de um programador ruim. Pelo seguinte, porque não adianta nada, absolutamente nada, você fazer o melhor design de personagem, fazer o melhor level design do mundo, caramba, projetar tudo direitinho, fazer os puzzles certinhos, sendo honesto, fazendo uma, uma evolução gradual do jogo, fazendo o cara aprender tudo direitinho ali, se divertindo com a, com a coisa toda, se a jogabilidade for horrível. Ou tá. se o programador não for bom. E fundamental pro programador ser bom é ele tipo não estar é, fazendo a parada só assim, fazendo meia hora por dia para você. É,
0: entendi. É,
4: é melhor você fazer um cara que vai se dedicar ao projeto junto, que, que aposte contigo junto, porque ele é uma. É, talvez ele seja até mais importante do que o personagem ser bonitinho. Então você tá com tá com uma grana sobrando? É, uhum. Tinha que ter dois animadores? Corta o animador e pega um programador melhor. Porque não <risos> adianta nada o negócio ser hiper bem animado se, se a jogabilidade for ruim, entendeu? A gente uhum. costuma ter, ter um pouco de dificuldade pra aceitar isso, mas a matemática da coisa, a execução do código é, é muito, muito importante, a gente fica às vezes no preciosismo de a roupa do personagem tem que estar ali com aquele detalhe, porque ele foi da Segunda Guerra Mundial, uhum. mas não vai adiantar nada se você aperta para botar o, o, o botão pra pular, e aí ele pula um segundo e meio depois, ou então pula antes de você apertar o botão Entendi,
0: Entendeu? Entendi Como
1: eu, Ele pula antes de você apertar o é, botão Pois é, ele prevê, o algoritmo prevê que você vai apertar o botão o cara, o programador é ruim, mas fez uma parada foda, né, sem querer. É.
3: <risos>
0: Hoje, na, na Dash, você trabalha pro mercado fazendo jogos?
3: Então, é, a gente é independente, né, a gente não, não nunca chegou a vender nada. Uhum. É, tá a gente fez... Independente A gente nunca chegou a vender nenhum jogo.
4: Pô, quando tem manifestação é. na rua, tá geral quebrando tudo, o Jandê tá lá tentando vender os jogos. <risos>
3: <risos> mas a gente, a gente tá terminando uhum. Um agora que é o Pinhata Blade uhum. Que
4: a gente vai oh, mas e, o, e o Stella hoje, André?
3: Então, o Stella a gente deu uma parada Nele porque tava ficando muito grande Pra gente, sei lá, terminar Ele em qualquer, num No futuro Recente, sabe? Pô, uhum. O negócio
4: começa a ficar maneiro, os moleques abandonam, sabe? Eu acho que esse é o macete deles, assim. O pode estava ficando irado, o Jandê largou. O Estela tava ficando maneirão, todo mundo comentando. Não, não, a gente parou porque tava ficando muito grande, muito bom. Esse aí Esse aí que você tá fazendo agora, tá ficando bom ou ainda tá uma maneira aí, você ainda tá fazendo? Não, cara,
3: tá ficando bom. A gente deve levar ele pro SB Games agora. Ah, maneiro. Daniel, tu não foi da. Tu foi da banca
1: do Jandê ou não, né? Quando ele apresentou? Não, o puto não me chamou, não. Ah, tá. Não tinha banca na época. Que, que, que nota tu daria pro TCC dele? Avalia aí agora. O Blind Spot? É. Daria. Cara, assim.
4: Porque o Jandê já tinha uma visão um pouco mais ampla do que, que precisava pra fazer um jogo. Então, só pela, pelo fato dele querer fazer aquele. A, a rotoscopia, ele ter ido filmar, ter pensado no, 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 nos níveis né, do jogo, na evolução, a estética, da coisa uhum. toda. Ele merecia uma nota muito boa. Mas uhum. o fato de ele mesmo morrer durante a demonstração dele no TCC, Isso eu cortaria, cortaria sério um ponto aí. Daria um nove, porque ele não consegue ganhar nem o jogo que ele projetou, pô. É meio complicado. Não, mas ficou muito interessante o projeto. Daria para se, se fosse em outro. em um lugar com mais incentivo, ele já, já teria a própria empresa e tal.
0: Pô, eu vi, eu vi o trailer aqui. Bem, bem interessante. Eu gosto desse tipo de jogo, então Exato. já me chamou a atenção. Ah, é, é massa, assim, que a gente falou de jogos e tal, assim como várias várias coisas, eu acho que as pessoas têm a ideia e gostariam de, talvez, um dia na vida entrar em algum projeto relacionado a jogos. assim é, a, Não sendo programador, não sendo não trabalhando com game design, tem outros jeitos do designer entrar, né? Uhum. A, a, porta, a parte de concept e, e de criação de tanto de personagens, quanto de cenário, quanto até de, de itens, equipamentos, ou até, sei lá, não sei. Model em 3D, modeling em 3D, essas coisas. É, é, bem, é bem grande, né? É. Uhum. O Fatini participou, como a gente falou antes, do Alice Madden Saturn. Isso. Você fez. Você fez as Cinematics, né? É, eu fui, eu fui da equipe do Cinematics
1: e uhum. eu fui, eu fui da, do grupo que fazia as ilustrações pro Cinematics. Nessa parte. É, para explicar o Cinematics. É, são aquelas histórias animadas que aparecem entre as fases para uhum. explicar a história do jogo né? No Alice tinha dois tipos de cinematics O 2D, que na verdade eles chamam de 2,5D uhum. porque, porque era um 2D com, com um volumezinho né, Que eles colocam na composição e é Você t... desenhava em 2D, mas eles montavam um objeto 3D né? Isso, isso. e tinha o cinematics é, 3D também é, uhum. Funcionava mais ou menos assim tá, O processo de produção Bom, vou contar como é que foi, né? como é que começou a história uhum. é, o, o ilustrador que estava trabalhando lá É brasileiro que é um, Ele já era amigo meu, o Felipe Martins Que é um ilustrador uhum. incrível Um dos melhores que eu conheço no Brasil e ele foi para Xangai, para o estúdio que tava fazendo o Alice, o nome do estúdio é Spice Horse. Uhum. Ele foi para lá para ser o. para trabalhar no estúdio, né? E quando chegou na época do Alice, ele virou o diretor de arte do Cinematics. Massa. Aí é, é, ele me chamou para fazer parte da, da equipe, porque ele sabia que eu conseguia cumprir aquele, aquele estilo de traço que eles estavam buscando, que era um traço que remetia às ilustrações originais do, da história, né? Da Alice, do John Tenniel uhum. que é aquele achurado.
0: Aham. Uhum.
1: Então eu recebia é, o roteiro com os storyboards do, do Felipe, é, porque uhum. lá o esquema era assim: era é, é, storyboarder trabalhando junto com o roteirista e game designer né, na elaboração uhum. da, da história do jogo. Então, e como o, o Cinematics é derivado diretamente da, do roteiro, tinha que passar por esse processo. Uhum. Então eu recebia o storyboard. Era bem legal, bem detalhado. O storyboard já vinha é, todas as falas, toda a situação que estava acontecendo. E eu recebia os concepts também dos personagens que entravam naquela parte da história. Então eu tinha, uhum. que, eu tinha que olhar o concept, olhar o storyboard e desenhar o personagem vivendo aquela situação. E aí né, é, o, 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 a metodologia de design, o processo de produção ajuda bastante nessa parte. Porque aí você tem que pensar é, numa coisa sequencial, né? Uhum. Como colaborar para contar a história Gingi. Tem muita coisa de narrativa de história em quadrinhos Também aí, que, que ajuda bastante uhum. E eu já tinha que mandar Os personagens todos preparados para serem animados Então tinha que ter um recorte, tinha que ter pontos De articulação, tinha que ter uhum. com, Composição, né, todos os personagens Funcionando ao mesmo tempo na, na cena E hum, uma coisa legal Do Alice, ele é, ele é um jogo Ele não é um jogo fácil Ele é um jogo uhum. que tem, tem uma dificuldade é, Moderada, alguém jogou? Eu joguei, eu joguei. Ah, tá. Eu me diverti bastante com ele. Eu tô jogando até agora, porque eu jogo (risos) jogo 10 minutos por mês, assim. (risos) Aí eu tô tô jogando até agora, mas, porra, ele ele ganhou muitos prêmios pela parte visual, em direção de arte. Ganhou um monte de prêmio. E o curioso aí é que o diretor de arte do jogo, geral, o Ken. Ken Wong. Ele é um, o criador do Monument Valley. Olha só.
0: Oh, olha só.
1: Que massa. Pô, é incrível, né? Você chegou a trabalhar direto com ele? Como que foi Com isso? o Ken? É. Não, o Ken já era um cara também que eu, que eu já conhecia online. Falava com ele de vez em quando pelo fórum que a gente participava que foi, era o fórum uh-huh. que o Felipe participava também. Uh-huh. Então, eu não trabalhei com o Ken. O Felipe trabalhava com ele e o Felipe ah, e, e, e outros caras falavam comigo, porque era a parte do, do Cinematics. Entendi. É, o jogo se alguém quiser procurar o livro, tem o The Art of Alice Madness Returns, da Dark uhum. Horse. O livro é muito lindo, cara. É, para quem quiser ter na biblioteca, pra parte de, de ilustração e concept, vale muito a pena. Recomendo bastante.
0: Uhum. Bom, aí você entrou... Na na área de de games, por causa da ilustração, no caso, né? Sim, sim, foi diretamente a parte de ilustração. Eu
1: fiz um Pode ser uma boa
0: porta de entrada para os designers, para os ilustradores, no caso, então, digamos assim.
1: Pode, lógico, lógico, porque esse negócio do videogame ser uma mídia que engloba todas as outras abriu um campo muito grande para quem é dessa parte de ilustração, arte, motion graphics também. É. É. então é re- recomendo total essa parte para
0: sim sim desde o que eu já vi assim, o pessoal fazendo desde até de criação de produtos ou, ou de design de no caso concept art na realidade hum. né design de produtos para um universo específico dentro do jogo então tipo ah é um universo que se passa um mundo onde não tem oxigênio sei lá então você vai criar produtos específicos para essa para esse universo É... Então tipo dá para como designer, entrar de vários jeitos, né?
4: É, nesse nesse caso o cara, aí sim seria bem o concept. Uh-huh. O, o concept é, designer, né? Ou então o, o ilustrador, o, con, o conceito Conce- ele uh-huh. justamente, ele tá pegando uma temática e tentando traduzir visualmente aquela temática para alguma coisa mais tangível. Uh-huh. Então ele tá num processo embrionário de desenvolvimento do design das coisas. Ele vai dar um teor geral pra coisa. Ele, Entendi, ele é diferente, sim. ele é diferente do ilustrador em si. Uhum. Que o ilustrador ele já já segue uma linha, ele, ele já tem ali uma. É só para diferenciar um pouco assim. Tipo, você já vai ter um briefing bastante específico, né? Estou falando dentro de um, de um design de jogos, né? É, você já tem um, um, um modelo do personagem, é, você já tem uma um guia para fazer os cenários já tem um guia para fazer os objetos, você já tem uma temática geral. No caso, o Concept arts ele, ele tá trazendo ali o que tá ainda escrito, ou tá nas primeiras... Sim, o Concept
1: é, é quem faz esses guias. Exatamente, uhum. é, é, o, é
0: o cara que vai elaborar essa temática geral. Como que vai ser a roupa, como que vai ser o estilo de prédio, como que como vai ser, ser a iluminação... A, até o tom de, de iluminação... É, então Como que vão
4: ser usados os tecidos Ele é conceitual mesmo E uh-huh. que não necessariamente é, O cara tá fazendo um concept Ele pode fazer um concept em, em arte pô, Tipo Disney por uma parada hiperrealista uh-huh. Porque ele tá tentando ali falar Sei lá, paleta de cores só
0: uh-huh. Entendi. Tanto
4: que quando a gente compra esses livros Às vezes de arte ou, Sei lá, é, Shrek Você uh-huh. vai ver tem uns desenhos do Shrek Que são em tracinho Ou então que são sim, em sim. pastel Mas aí ele tá levando alguma ideia pra dentro do conceito geral do filme, entendeu? Então ele vai contribuir de alguma forma, ele não necessariamente precisa dar um retrato fiel do que vai ser o final, entendeu? Já o ilustrador mesmo, ou o animador, por exemplo, o o animador já vai ter lá um guia pra fazer o personagem, vai ter um um, um character sheet, né, que ele vai seguir e vai falar: ó, esse personagem quando ele pula, a roupa dele se move de tal jeito. Uhum. Ou, ou então o um modelador 3D Na hora que for fazer lá Ah não, esse, esse, essa proteção aqui dele Esse escudo dele se move desse jeito Uma das coisas uhum. muito características Por exemplo do Mega Man é, Quando ele saltava Ele dá um salto que é meio bizonho Ele, ele dá um salto com a mão pra cima uhum. E isso meio que se manteve Como uma, como uma característica dele Ao longo do, de vários jogos entendeu? Então, Ou Cara, seja, eu... se fosse um animador sem essa, sem essa orientação inicial Do que que é ser é que é desenhar o Mega Man, ele faria um, um pulo normal.
1: Uhum. Então, na verdade, uma, precisa... parte, uma parte que passa até despercebida, às vezes, e é muito importante do concept, é, é que com, o, o artista de concept faz também, é, ele elabora também os efeitos especiais do, do jogo, né ou da animação. Então, tudo que tiver de, de luz, luzinha, ou explosão, raio, é, tudo que for... A animação de efeitos especiais é criada por ele também. Imagina, então, imagina a, é tipo até
4: o Thundercat, né?
1: É, é <risos> até até isso o, o cara já é, explica como vai ser. Então ele, ele desenha de... ele desenha ali tem uma explosão ele desenha as etapas da explosão o que, que acontece que formato a explosão toma que cores ela vai ter.
4: E aí uma uma dica que eu falo pro pessoal assim que que às vezes é muito precioso tem muito preciosismo na hora de ilustrar o personagem ou de fazer o cenário e tal. É que, pô, é meio que nem quando você vai desenvolver um, um logotipo, entendeu? Pra vai fazer uma marca, por exemplo. É, uhum. Se essa marca só funciona cheia de efeito 3D, cheia de degradê, sombrinha e a parada girando, se ela só funciona assim, tem algum problema nela. Entendeu? Ela, ela precisa funcionar bem ali no, no, no duas cores, ali no preto e branco. Como é que, no shape só, Exatamente, como é que né, é a silhueta dela, como é, que é o primeiro impacto dela. Você tem que partir do simples... E depois ir aprimorando, entendeu? Você tem que ser honesto com quem vai jogar o seu jogo. E não o cara comprar por causa de duas telas ali, que nem aquelas telas do Atari antigamente você comprava pela capa e ia jogar a parada. Pô, era bizarro. (risos)
0: Acho que
4: é algo que a pessoa... O designer, principalmente, tem que ser honesto com isso. Uma
1: coisa coisa que o designer de jogo tem que tomar... Muito cuidado, que eu, eu acho que é um do, dos defeitos mais comuns em jogos, é a repetição. Então, tem um monte de jogo que é muito bonito e é muito repetitivo, né, Isso daí. Uhum. E são muitos jogos mesmo. O Alice, inclusive, é criticado por isso. eu eu, eu não achei, mas é, muita
0: gente falou. É que você joga 10 minutos por mês, <risos> É verdade.
1: <risos> é, eu, por enquanto, na fase que eu tô, eu ainda tô achando muito divertido, mas ele foi criticado por ser repetitivo. Tem um outro jogo é, de tablet que eu tenho, o Rip Alguém jogou? Não lembro. O Reaper também foi muito bem cotado. Ele tem uma direção de arte maravilhosa. O jogo é lindaço. A jogabilidade dele também é bem legal. Eles eles criaram um sistema de controles ali no tablet. Muito interessante. Só que ele é repetitivo, cara. E isso daí é um um saco. Eu parei de jogar. É que nem assim...
0: Eu sou mega fã da série Arkham, né? Do Batman Arkham, que tem pro PS3, acho que tem pro Xbox também, não sei. E essa série tá pra sair o quarto jogo, já saíram os três primeiros, né? O primeiro é tipo, wow, que tesão de jogo. O segundo é tipo, wow, que tesão de jogo. E o terceiro, pelo fato de a história não ser tão boa, você sente a repetição do jogo. Aí você fica cansado no meio do caminho, porque tipo, ok, agora eu vou lá bater no capanga e pegar a informação do que eu quero. Ok, agora eu vou lá fazer o que eu quero. Ah, Sabe, aí... Fica repetitivo pelo con- pelo contexto inteiro do jogo. Não só pelo fato do jogo ser repetitivo. Porque o primeiro e o segundo também são repetitivos. Só que você... Você deixa de prestar atenção na história e você começa a prestar atenção na repetição, assim, sabe? E daí vem o negócio de ser o contexto inteiro, assim. O jogo é bonito? É. A jogabilidade é foda? É. Mas, assim, depois do tempo você se perde, assim, na Mas entra,
4: entra essa questão do jogo ter esse, esse fio aí bastante tênue de você repetir a mesma coisa e o cara já se enjoar porque ele já sabe como é que é, e você uhum. trazer algo muito diferente e o cara não esperar aquilo... Pra dentro uh-huh. então, de um estilo de jogo, entendeu? Você pega o Final Fight ou então o Streets of Rage, o uh-huh. primeiro. Cara, é basicamente repetição de 5, 6 fases muito similares. Você sim. inclusive vai batendo em inimigos que são iguais, assim, né? Antigamente sim, só sim. Muito, os sprites eram os mesmos. Mudava a cor pra mostrar que a cara era mais forte e tal. Mas é super divertido, é muito legal. Só que chega no uh-huh. Streets of Rage 3, 4, entendeu? Aí você caraca, que saco, sabe? Mas aí você sim. vai jogar de novo um e continua divertido, entendeu? Então, uhum. tem uma linha muito tênue entre você conseguir pre- é, é, grudar ali o olho na tela e ficar jogando e se divertir, e a parada ficar repeti- repetitiva porque você cansou, que nem o Jandeira lá e não quer mais fazer a parada, e tá repetindo <risos> o mesmo sprite direto, entendeu?
3: Esse negócio da repetição vem um pouquinho do mercado, né? É, existe uma necessidade de, de alongar ao máximo a experiência do usuário, né? Tipo, uhum. Eles vendem, assim, ah, mais de 60 horas de jogo, sabe? Só que, tipo, deve ser 69.
0: iguais,
3: né? é, pois é. é isso.
1: <risos> é, cartucho, é, cartucho de Atari com 99 jogos, né? É. é. <risos> e aí, a, a diferença entre um jogo e outro era a cor, o número de vidas,
0: o número de é, fases, Mas tetris, era o mesmo jogo. Tetris 2,
4: Tetris 35.
0: Pong, ping-pong, pênis de mesa. É, pois é. Mas... O, o próprio Assassin's Creed, que o, que o Fatini falou que não presta atenção na história, eu não sei como você consegue jogar sem prestar atenção na história, ele é mega repetitivo. <risos> eu exagerei, cara, eu exagerei. <risos> é claro
1: que, porra, que eu vi a história, mas é, mas é que, é que não, é, não é tão atraente pra mim. Eu, prefiro, entendi, eu entendi. prefiro logo pro jogo, sabe? Eu entendi. sei, eu sei que o jogo tá contando a história também. Mas Assassin's Creed prefiro...
3: é um jogo que eu não consigo jogar porque ele começa já num tutorial muito chato. <risos> ele tem, assim, pelo menos o primeiro... O primeiro ele tem aquele pedaço que é no fundo. Mas o primeiro é chato mesmo. O muito, primeiro é chato. Muito chato. É um pedaço assim. Você é. não faz nada. Você só fica lá <risos> escutando as pessoas falando e fazendo tudo Mas coisa. o, o Jandeia, eu sou Jandeira, a única pessoa do mundo logo. que gosta de Desmond. Não, Jandeia, parte logo
1: pro 2 dois. Porque o 2 é muito bom, cara. O, 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 prim, o primeiro é chato mesmo, mas jogo do é que é você,
3: O 2 é que você é brother do Leonardo da Vinci, né?
1: É. <risos> não, acho
0: que no. Acho é. que não, eu tenho... não, não, eu não é o terceiro. O
1: Leonardo não prestou atenção na história. É.
0: <risos> o 2 é que você é brother do Leonardo da Vinci. É o 2 assim. já tem o Leonardo da Vinci? Conselho. Já, já. É ele que constrói as armas pra você. Tá, ah, tá. E daí no, daí no Brotherhood, ele tá. Ele tem que. Ele fica escondido, assim, ele é ah, tipo um malandrão, ah, é, assim. É, é muito é engraçado. Isso, é, tu é, tem que ir pro, pro, um,
1: pro, pra um pontos específicos na cidade, né? Encontrar com ele. Uhum. Aí você senta no banquinho, aí ele aparece do teu lado assim Aê! Aê, maluco! <risos> Tô com a... aí. Quer uma balinha aqui, ó? Quer uma balinha? Tô com a parada aqui, ó. Tô <risos> vaza, vaza,
3: vaza, Mas... vaza! Ó <risos> oh, rapa! <risos> Eu acho que simplicidade é uma parada muito importante, pelo menos no início, sabe? Quando você tá fazendo... Quando você tá começando... Não adianta você ter aquela ideia mirabolante de... Ah, vou fazer um novo World of Warcraft. Não, sabe? Eu acho assim, isso é uma coisa que... Sei lá, as pessoas já estão aprendendo bem. Até porque tem muita gente que está começando a fazer jogos... É, indo nesses eventos de Game Jams. Não sei se vocês já viram.
0: Uh-huh, uh-huh. São os
3: eventos em que fica, as pessoas ficam durante, sei lá... 48 horas fazendo o jogo. Todas as pessoas, faz, cada uma fazendo o seu jogo... Baseado num tema que dá pra todo mundo. Uhum. E aí saem os jogos mais insanos, assim. O, o ano, ano retrasado, que foi quando a gente fez Estela, que o tema foi a Batida do Coração. Era o som da Batida do Coração. Uhum. Cara, saiu assim. Saiu. Foi de onde saiu o Surgeon Simulator. Não sei se vocês já viram esse jogo. Ah, sério? É, que, <risos> Pô, que louco. Que inclusive é. Tem, acho que tem dois brasileiros na equipe. Olha só. O, é, foi de Tipo. Teve teve vários malucos que fizeram o Surgeon Simulator e a gente fez... Vocês estavam lá? A gente gente estava aqui no Brasil, né? Era o mundo todo. A gente fez o Super Estela, que é um um de plataforma, de bater, que a gente, sei lá, se baseou em em adrenalina, adrenalina, o filme ruim. Ah, que massa. E, <risos> e, e, sei lá, Strider, Mega Man, jogos assim. Uhum. Por que, que o nome do jogo é Super Estela? Porque é coração, aí a gente queria que tivesse S2 no nome. Ah. <risos> Caraca, essa eu não sabia. A gente queria botar o nome do jogo de S2, só S2. Porque eles passam no espaço e tudo mais, e tem uma roupa "Ah, espacial, pô, o nome da roupa pode ser S2, olha só que maneiro. Mas aí, tipo, não, com certeza vai ter jogo chamado S2, porque eu tenho batido o coração e tal, com certeza vai ter. Cara, não tinha nenhum. Tinha tinha jogo chamado Maior K3, sabe? Mas não tinha S2. Acho que S2 é uma parada mais brasileira. Ah, Podia ter
1: um. Podia ter um chamado Colonary. Aí você tem que comer hambúrgueres (risos) no jogo. <risos> cara até a sua artéria até a sua artéria entupir assim e você morrer <risos> olha olha que maneira é, o objetivo é você morrer <risos> você
3: viu que fizeram uma versão de Sonic assim Não. Aí é? eles pegaram Sonic e mudaram acho que eles mudaram o rom mesmo que em vez do, é. do, do Sonic pegar argolas ele pega rosquinhas e conforme <risos> ele vai pegando as rosquinhas ele vai engordando é. e aí ele vai engordando ele vai ficando mais devagar até o ponto em que ele morre de gordice <risos> E é muito engraçado, cara Que é o spritezinho do Sonic Assim, ficando gordo, sabe Ele vai ficando gordo, ele vai ficando com um seios sabe? De gordo Caraca, que <risos> nojento.
1: O Daniel não gosta de gordo é, Foi mal, Daniel Caraca, foi mal porra, o Sonic é com seio, mano Ó, pra quem gosta de, de empilhar livro, é, dos livros que, que eu conheço do, do tema, o mais legal que eu vi é o Regras do Jogo, que ele é dividido em quatro volumes pela editora Blucher. Uhum. É, e ele, ele é bem... É, é, é Fundamentos do Design de Jogos. É, trata de design de jogos em geral, e videogame também, e apresenta é, muitas muitas bases bem maneiras pra, pra ler quem tá começando, que é se interessar pela área. É, eu só acho a edição dele uma porcaria. A editora deu muito mole na edição. A Sério, não, quando chega. a gente não ganha nenhum jabá com isso. É... <risos> Porra, cara, quando chegou em casa e eu abri o livro eu fiquei com raiva. Mas aí. É, uma coisa de designer, né? De você abrir o livro, ele tá feio por dentro, tu fica puto da vida. Aí não Sim, quer mais mas... ler. Mas, cara, é não, a diagramação tá muito triste. Eu, o, Renato, eu... o Renato não lê a história
0: <risos> mesmo?
1: <risos> Dá pra entender... É, é foda eu ler livro, né? Porque eu não não gosto da história.
0: Não tem imagem, né?
1: (risos) Mas dá pra ver que foi coisa de de economia, de gráfica. Alguma coisa com com papel, alguma coisa assim. Mas ficou feio pra diabo. E documentários... Vamos lá. Tem o King of Kong, que apesar, apesar apesar de ser um documentário engraçado... É, ele é, de certa forma, engraçado, porque a história é muito estapafúrdia, né? Tu já viu, Tiago? Aham. Uhum. É, então, o King of Kong é a história da, da maior disputa do mundo entre os dois melhores jogadores de Donkey Kong do mundo.
0: Aham. Uhum. <risos>
1: Apesar de ter um tema esdrúxulo, ele é bem interessante para você ver, é, assim, como funciona. Tem um... ele fala um pouquinho do desenvolvimento isso, da indústria, Desde desde um pouco do desde a época do, do arcade, né? É, uhum. é mais isso.
3: Superamos os anos 80.
1: É e é, é. Um, é um estudo bem interessante sobre a loucura americana também. <risos> e, é, é. É divertido, é divertido de ver. Bota que é engraçado, dos caras é... É engraçado que o que o um dos caras ele é teoricamente, bem sucedido na vida, né? Porque ele ganha uma grana, tem uma empresa. Só que esse é o cara mais bizarro. Uhum, o, cara uhum. que, o cara que, pelo ponto de vista deles, é o loser, é o cara que, porra, tem uma família maneira. Tem é maneiro, ele é, né? ele é professor, os alunos adoram ele, o cara toca bateria bem pra caramba, o cara desenha bem pra, bem pra caramba, o cara pratica esportes bem pra caramba. Só que ele não consegue viver em paz, porque ele tem que ser o melhor jogador do mundo de Donkey Kong. Tirando isso, o cara é um cara legal pra caralho. <risos> E o... o... outro é todo
3: bizarro, né? É, é, é o
1: cabeludo, né? Nossa, é assustador o outro. E, e nenhum dos
3: dois é campeão hoje em dia.
1: É. Ah, é?
3: Alguém ganhou é. deles? Eu já eu morei, assim. é, um jogador, é, é, é Ah, não fala isso, cara. Sabe, e sabe por <risos> que o cara viu o filme e olhou assim? Ah, eu faço isso.
1: <risos> Sério? Ah, Sério? ah Caraca, me, cara, me corta Depois de ter visto o filme e saber isso, me corta o coração. <risos>
0: Tem, o, cara, tem o, o Indie Game também. É isso que eu ia falar. Outro filme que ano passado deu uma bombada, que é o Indie Game The Movie, que ele conta a história, de, da, ele conta a história da criação de três jogos, né? Do, do Braid, do Super Meat, Ma- super Meat Man? Super, super Meat ball? Boy. Super Meat Boy, é, é isso. <risos> super Meat Boy. E do Braid? Ô, oh, cara, burro. É? É, ah, é, é, é. é do Fess. É do pornô Super Match Boy? <risos> é, é, super Meat Ball. É. <risos> super Match Ball, <risos> E e daí é legal que ele fala um pouco, ele mostra um pouco dessa dessa indústria indie, que primeiro a gente tem até a visão do do que é o indie, e não necessariamente é exatamente como a gente pensa, mas o legal é, ele mostra da criação de jogos por, por poucas pessoas e por pessoas que querem fazer um jogo, um jogo interessante mesmo, você acha? Olha, Isso que é o legal do, do, do documentário.
1: Olha, eu odiei esse documentário, cara. Não, eu não <risos> comento não, vejam, recomendo, tem que ver mas eu, <risos> eu odiei porque ele acabou falando muito pouco do processo de criação sim, e, sim. e se focou no ego dos caras e aí você vê que, que são pessoas horríveis, cara fazendo jogos. E os três caras principais são os retardados imbecis, que não dá, não dá pra você simpatizar com o cara, não dá pra você se compadecer de qualquer dificuldade que ele tenha passado, porque são são uns idiotas eu
0: eu acho que você tem que prestar atenção mais na história, (risos) Fatih eles são são,
1: tem um deles principalmente, que eu não lembro qual é que é um idiota muito arrogante cara, e e
3: acaba que falou muito pouco sobre passo a passo
1: criativo mesmo
3: mas mas sabe que muitas vezes é que a pessoa, o o documentarista né, o cara juntou todo esse material Aí chegou na edição e olhou assim, cara, não dá pra fazer nada com isso. É, e aí, é verdade. E, e aí ele vai e cria a história baseada no que é, ele
4: sim. É Tipo o Tiago é. nossa conversa. É, é, pois é. é exatamente isso. <risos> Bom, algo que eu acho útil comentar aqui, que eu vi ao longo da faculdade e também entre amigos, inclusive até lá no, no meu escritório mesmo, que aconteceu... É, é que a gente se diverte muito fazendo jogo. Uhum. Isso é uma coisa que ilude bastante, porque quando começa a, ver o volume de, a gente começa a ver o volume de trabalho que dá para fazer um produto bom, é, uhum. ele toma, ele demanda muito tempo. E nem uhum. sempre a gente tem esse tempo disponível, principalmente quando não está sendo pago. Então, eu acho que uma coisa boa para os designers e programadores que vão se juntar para fazer os jogos, devem pensar, é tentar fazer um planejamento, fazer um plano de negócios para... Como que o cara vai bancar esse desenvolvimento desse jogo? Não Não pode esquecer que isso é um investimento. Que cada Sim. hora sua, você não tá estudando, você não tá com a sua namorada, você não tá fazendo trabalho de faculdade e nem trabalhando. Você tá, uhum. na verdade, trabalhando num projeto que você tá investindo, que é o seu jogo. Então, uhum. é, pô, até o próprio exemplo aí do, do Jandê, que eu posso falar, ele tem três jogos legais na mão e não tem nenhum completo pra vender. Porque uhum. O que que acontece? É, se você não tiver um planejamento com a sua equipe, em que você vai, é, sei lá, economicamente falando mesmo, você, caramba, eu vou deixar de ganhar dinheiro aqui pra lá na frente tentar vender esse jogo, é, mesmo que não seja para vender, que seja só para expor esse jogo, para você ser contratado para algum lugar, ou então para sua empresa ser contratada, isso uhum. tudo precisa de um planejamento mínimo, que é ver quantas horas isso vai tomar, quantas horas o programador, o que, que você precisa fazer para divulgar, em que eventos você precisa ir, quanto que você gasta para ir num, num evento desses. Então, uhum. sem esse planejamento, o que acontece é que as coisas vão ficando pelo caminho, você vai ter um monte de projetos sem estar sem tá finalizado. E um projeto pela metade você não mostra para ninguém. Entendi. Você desperdiçou o seu tempo. Não desperdiçou porque você está sempre aprendendo, está se divertindo. Mas ele não teve o seu auge ali. O, a finalidade, né? Não, a finalidade dele acaba se perdendo um pouco. Exatamente. Né? Isso eu posso falar até lá do escritório mesmo, que hoje em dia eu não desenvolvo, não desenvolvo mais jogos, porque não é mais rentável. É, uhum. Eu fiz um monte de jogos é, que eram ligados à área comercial para empresas grandes. E os jogos acabavam que, pô, tudo que era de divertido que a gente tentava fazer, tentava implementar no jogo, pelo RH, ou então pela pessoa que ia dar treinamento, ou então pela pessoa que ia mostrar ali que jogos eram para os funcionários e tal, ou então eram promocionais para, tipo, eventos e feiras, etc. Sempre chegava lá em cima, o pessoal falava, não, não, essa parte aqui a gente pode deixar para lá, porque o importante é mostrar esse conceito aqui. Então ele acabava que não se pagava, porque eu não queria mostrar aquele jogo, eu não queria mais fazer aquele tipo de jogo. Eu queria fazer uhum. jogos que realmente me dessem mais orgulho de
0: fazer. Sim, uma coisa mais, sei lá, até artística, digamos é, assim, ou parte,
4: não? É, é, tanto artística quanto, quanto pela jogabilidade mesmo e tal. Eu não queria uhum. só me concentrar. Eu queria fazer um jogo que fosse mais divertido e menos comercial. Entendi. Entendeu? E aí, isso também desanima. Então, você precisa é, ter esse planejamento para você conseguir mostrar para as pessoas o que, que você quer fazer, o que, que você gosta de fazer e o que, que você sabe fazer. Então. Porque senão você acaba entrando na indústria de jogos, ou então no meio e vai fazer jogo para de repente se você odeia jogo de celular você vai fazer jogo de celular de farmville entendeu mobile, e aham. às vezes você odeia isso
2: nem né? então,
4: é, é, sempre trabalhar na área que você gosta vai te deixar feliz é, então <risos> eu, eu falo mais assim para pessoa pensar mesmo antes de, de mergulhar nisso porque dá muito trabalho demanda muita matemática quem odeia matemática pô é, é complicado
0: sinto muito <risos> é, é
4: complicado o jogo demanda muito isso Demanda muito o sistema do jogo, você precisa pensar bastante no sistema do jogo. É, a parte de concept e de ilustração, de, de level design, de character design, ela é uma parte da coisa. Entendeu? Então é um conjunto de pessoas que precisam ser complementares para desenvolver um bom jogo. Não adianta Entendi. ter só, uma, só um pilar,
0: entendeu? Lembra muito que a gente acabou falando até com relação a startup, assim, né? Você precisa da, de uma equipe inteira. É, funcionando bem, você precisa saber para onde que vai vir a, da onde que vai vir a verba e pra onde que ela vai sair uhum. e, e se não dá certo você precisa também saber parar né? é, você tem que saber a hora de
4: cortar isso é, é muito importante, porque senão você vai cavando um buraco ali, cara, e quando você vê pô, você perdeu tempo, sabe e jogou dinheiro fora mesmo assim. sim. É porque se não é o seu, pode ser o dos seus pais mas <risos> você tá jogando, entendeu e aí você é, é, precisa pensar nisso sim, sim, entendo
3: eu acho. É, é um pouco aquela coisa também que eu tava falando de manter simples, né?
0: Uhum. É,
3: a parte do seu planejamento tem que ser isso, de o que você. Você, você estabelecer metas que você acha que é capaz de cumprir.
4: Exato. exato. Uhum. Tangível, né? Tem que ser uma parada possível, né? Senão
3: vira. Isso, é. Senão, é, senão você vira. Tá, tá tentando alcançar uma parada que você nunca vai conseguir. Uhum. Sim, sim. Exato. É, o, o, o Thiago,
1: o meu trabalho no, no Alife, ele é muito derivado do que a gente falou no episódio de de trabalho autoral por causa daquilo tudo que a gente falou de pegar a sua produção, mantê-la constante desenvolver e e mostrar eu consegui esse trabalho eu participava de um fórum de, de ilustração que tinha pessoas do mundo todo E foi nesse fórum que... E isso aconteceu muitos anos antes do jogo. Nesse fórum eu eu postava as minhas ilustrações, lia as críticas, melhorava. Porque é um fórum onde todo mundo criticava mesmo, né? E não é é muito normal, (risos) assim. Você posta coisa, todo mundo dá joinha e ninguém faz crítica crítica construtiva,
0: crítica boa, digamos assim.
1: Não era pra massagear o lego. E nessa época eu postava muitas ilustrações com, com Ashura e Nankin. Uhum. É, o Felipe, olha o que aconteceu O Felipe era desse fórum Pô, anos depois ele foi trabalhar Em um negócio que precisou disso Ele lembrou que eu fazia uhum. e, e me convidou E porra, quando ele me convidou Eu, eu fiquei, cara, apavorado Porque era um jogo, é, eles chamam de né? uhum, Triple é, A, né é. E aí eu Puta, fudeu, o jogo vai ser lançado Pela Electronic Arts, cara Eu fiquei né, me cagando em casa Só que aí quando eu parei pra pensar no que ele tava pensando, no no que ele tava pedindo, eu vi o estilo de desenhos que eles queriam, aí eu falei, porra, cara, tenho certeza absoluta que eu sei fazer isso, porque eu já fiz milhões de vezes. E o cara ficou sabendo porque, pô, eu fui lá e e participei de alguma coisa, você tem que participar de alguma coisa pra pra mostrar o seu trabalho, pra evoluir com ele, pra fazer os contatos, tem que participar. sim Só quero falar
3: mais um, 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 um filme aqui é bem interessante, que é o Gatlam. É, um, é um documentário sobre aqueles adventos de texto antigões.
0: Pô, que massa. Ah, ah maneiro. Tipo Lucas Arts? É, não. Não, não. Ah, disso. não, de texto, de texto, de texto. Aham. Yeah.
3: Yeah. É... O é, o é. E eu, o nome é Get Lamp porque isso era uma coisa que você sempre fazia no jogo, né? Você pegava uma lâmpada, um, uma uhum. lamparinha em algum momento. E é bem maneiro, assim, é entrevistando esses caras muito das antigas que escreviam essas paradas. Pô, é, entrevistando é. os caras que jogavam, os caras que faziam, e, sei lá, é, é bem maneiro mesmo. Pô, que a massa, gente vou, nem, vou nem falou
1: de Lucas LucasArts, né? Mas é a é, vida. É.
3: Fica pra próxima.
4: Não, eu, só ia, eu, pô, eu, esqueci, eu esqueci de comentar aqui na parte da música lá, que pouquíssima gente sabe que o Michael Jackson fez a trilha do Sonic CD. Sonic 3. Pô, Sonic 3, né? Cara, Sonic 3. É. <risos> <risos> Porque a gente tava bebendo outro dia e falou que queria falar isso. O Michael ah, Jackson puta. também fez a trilha de Mulho
0: É.
3: Porra. <risos> Porra... <risos> Ué, gente, tem gente que não sabe.
0: É, é Pois é. Caralho. É o, é o jogo que ele fica pegando criancinha, né?
3: Não é assim. Ele tava resgatando as crianças, que tá. É. Estranho. Eu tenho uma pergunta.
1: Alguém jogou o jogo do Iron Maiden?
0: Filha <risos> é da puta. <risos> <risos> Achei que ele ia conseguir ficar um programa sem falar do Iron Maiden, cara. <risos>
4: você que jogou desde o início até agora o Jandê é tipo Wolverine, ele tem 150 e tantos anos, só que ele mente com as <risos> pessoas, que ele, ele sabe tanta coisa de videogame e, e parada nerd que a gente acha que o dia dele dura mais tempo Fala o <risos> que, que tu acha aí de, dessa parada de transição da jogabilidade?
0: <risos>
1: Jandê? Caralho, o cara não tá? O Jandê tá é, dormindo É isso mesmo? Deu pause <risos>
0: Caralho! Faz quanto tempo você não tá aí? É, eu tô vendo que ele tá bem calado. né? Aí por isso que eu resolvi (risos) derrotar pra ele.
1: (risos) Tá que pariu! Ele Ele tá off, cara.
0: E agora caiu todo mundo aqui.